0: Ya toca, me encantó. Todos contentos a ver a una chinita y un charro que bailan. Esta fiesta no deben perder un mariachi el jarabe ya toca, me encantó. Todos contentos a ver a una chinita y un charro que bailan. Esta fiesta no deben perder.
1: Hay que ver con qué gracia se baila, si en Jalisco, en el sur o en el norte, el jarabe ya tiene su fama,
0: nos contagia verlo bailar. Hay que ver con qué gracia se baila, si en Jalisco, en el sur o en el norte, el jarabe ya tiene su fama, nos contagia verlo bailar. 大家好，我是耶摩罗。大家好，我是王苏苏。我们首先要庆祝一下盖楼终于结束。了。<笑>哎呀，折磨了好多。被盖楼支配的恐惧、哦、太可怕了，<的>嗯、都不是庆祝赢了或者输了。嗯，还行，你挣了多少钱？嗯、哎呀，我我们后来那几场全输了啊，因为我们队少一人，所以每天都完美的差三百三百点
1: 。反正你最后到底挣了多少钱？不到四十，三十九。天呐，那是挺少的。对呀、啊，相比于我这种挣了一百二三的人，哎呀，那个呼声特别高的一期，因为群里好多小伙伴看了我这次墨西哥之行之后，就好多人先开始是因为看了我的预算，然后他们都惊着了，因为你去的是一最远的一个地方，南美。呃、嗯，昨天咱们分析过这事儿。跟我一起去的小伙伴跟我说，这是中北美，不算南美，没什么地理概念。昨天咱们群里头五大洲、七大洋还是五大洲四大洋已经开始，应该是四大洋哈：北冰洋、大西洋、印度洋、太平洋，凑出来了。哎，但是他们说，为什么我们脑子里会有七大洋这个概念？是因为《圣斗士》里边海斗士有七个。他说分北大西洋、南大西洋啊，这么不要脸吗？就为了圣斗士能多打几集，啊、他们就这么无耻的毁灭了我们的地理认知。<笑>但是我就是觉得看球的时候，那些足球解说就是那个啦啦啦啦，特别长拉长音儿，然后还发出一些嚎叫的这些国家都被我归成南美。我是按足球算的，而且还是说西班牙语的和葡萄牙语的都被我归成南美，说英语的都归成了北美。我墨西哥真的说英语的人特别少。所以我这次去完之后，我决定要学西班牙语。你这次都是怎么交流啊？呃 ，Google Translate。<笑>那你要是拥有这个，你
0: 就不用再学了。
1: 不，那个特别垃圾，那个东西<笑>知道吗？就基本上翻译不出什么正经话了。<笑>因为我们去墨西哥城的时候，去了美洲最大的巫术市场。对，我让你给我带拉丁美洲巫术大全，你都没有给我带。<笑>那个你跟刘威买好吧？跟刘威跟何小文买吧。拉丁美洲巫术大全。然后在那里头，我们看见了一个姑娘，嗯、她那摊上放的全都是那些，就跟咱们这边结婚的时候在床上撒栗子呀、枣什么那些东西，嗯、但是他们那些都是进行这个祈祷仪式活动用的那些封建迷信的那些谷物。其中她有一个大缸，上面放的全是米，但是还有各种杂粮，还有那种特别小的迷你小金币，就是在她那个米里头。然后我们就问他这是什么。我们先跟他比过，这是吃的吗？他说不是。然后后来我们就拿那个 Google Translate 给他翻译，而且特别垃圾的，就是墨西哥网还不行，<笑>那东西必须得连网。啊、而且他那个巫术市场里边信号还特差，我们得先让他说，说完之后走到一个信号好的地儿，让他翻好了，然后我们再过来听。然后他说了一大堆词儿，那个只翻译出一句话，就是什么。代表财富，然后我们猜大概应该是招财的意思。然后后来我们就说，你看这个东西在我们国家则不然，我们得放三条腿的叼钱的蛤蟆和关羽才能招财，这两样东西缺一不可。我说，你看你们国家只能撒点米。我们猜应该是这个意思。我那些糖骷髅什么的也都是在巫术市场里头买的。我要再 Q 一遍，你没有看《寻梦环游记》？<笑>其实本来我是因为看了《零零七》，嗯，你知道吧，《零零七》那开篇不是有他们亡灵节那个大巡游吗？就是有那个巨大的骷髅，就是先开始他有那个巨大的骷髅，还有所有人都化成骷髅脸在那儿大巡游，我就特想看那个。后来他们告诉我说，这个东西是这电影儿今天的。就是墨西哥本来没有这个传统，就是墨西哥本来的传统就是骷髅叫卡特丽娜大巡游，就是所有人都画，那个是最欧斯顾的，就是大家都画成骷髅脸穿着维多利亚时代风格的衣服，然后你也可以自己发挥。他们由各个方阵有自己的主题，但是如果你要打扮的特别像样你也可以跟着那个人群走。所以如果你是游客的话，这个参与度特别高，你完全就可以进入他们那个巡游队伍。就是我微博朋友圈都发那个图，我们那天就花了简单的画是一百比索，稍微复杂一点的是一百二十五比索。一百比索大概相当于多少？钱？相当于不到三十块钱哦，然后就画一个那个脸，关键是我这次千里迢迢打包背过去一个西班牙礼帽，就是那种平底礼包，哦、大宽檐的。哇塞，你为什么
0: 不到当地在买？
1: 当地必然没有啊，啊那个那么好看的，只能在咱们国家淘宝上有售。啊。万圣节的那些用品里，那个不是万圣，节，那就是一个服装。那你平常坐地铁的时候会带它吗？那我觉得地铁里人可能会弄死我，就是在早高峰的时候我给你带，然后它给你叠成八瓣就给你都折成弯儿的。嗯、我还学了半天打包，就是为了把那帽子能正常的打包打在箱子里，不会变形。嗯其实就戴了一回，中间一直每天都在伺候这个帽子，就为了这个箱子能把这个帽子平安打回来。我还戴了一个无头面具，那是万圣节那天晚上戴的。哦嗯、万圣节他们玩的也挺嗨。的。这两节是挨着的，对吧？你说亡灵节跟万圣节啊,啊，今年是正好赶上了。嗯、就是亡灵节是这样，它是有幼灵节跟成灵节。幼灵节那天是祭奠小孩然后成陵节那天是最盛大的，就等于说就是祖先啊，然后家里人什么的都在那，他们是在坟头蹦迪，然后铺上那个万寿菊，然后他放一个祭坛，就是每家都有自己搭的那个架子，上面用糖做成各种各样的，有骷髅，然后有小动物。然后还有生前，其实就跟咱们这边扎纸是一样的。是
0: 啊，那亡灵节不就是一个拉丁美洲清明节吗
1: ？你可以把它理解成拉丁美洲中元节加春节， oh. 因为他们把亡灵节过得跟除夕差不多，<天>就是他们一晚上都要在墓地里守着、守岁，然后陪自己祖先，然后抽烟、唱歌。Oh. 回头我那照片还没整理呢，就是真坟头蹦迪，就是小孩在坟地里爬着玩、oh. 哎，对了。就我这个晴阳真人的体质，到了墨西哥不好管用、啊。我靠，那雨就是，而且这雨吧，它下的特别离奇，你知道吗？就是你早上起来，就是你说我靠，万里无云，这不可能下雨啊！你连伞都没拿，然后出门一下午，咔给你来巨大的雨，你知道吗？就给你淋成狗，淋完淋成狗之后，然后你刚崩溃之后，结果一会儿咔又停了。然后中间我伞还丢了，丢在出租车上了
0: ，就是跟开水龙头似的啊
1: 。结果我后边那几层就没有伞
0: ，真棒
1: 。如果要是有伞的话，可能法力还加强一点。结果伞一丢，完蛋了。哎，你干脆你就直接问我吧，就是你对墨西哥的刻板印象啊。对对对对，来来，从严主播对墨西哥的刻板印象开始。我对墨
0: 西哥刻板印象啊，我一想到墨西哥，我就想到了一什么，就是《海绵宝宝》里边有三只戴着那种巨大的帽，墨西哥乐队鱼
1: ，天天在旁边伴奏，就是那种三人乐队。对，那我要告诉你，我在墨西哥全程没有见过这个东西。我觉得如果是传统服装的话，可能会有人这样穿，但是那已经是鸦片战争时代的事。你现在。在什么时候见过中国大街上还有人梳辫子呢？啊对啊，人家现在已经是个现代社会国家了，哎、对啊，现代社会民主国家了，而且不光大街上没有见过打扮成那样的，他们大部分都戴牛仔帽。嗯、就是如果要是真有这种餐厅里，你想叫乐队来给你伴奏唱歌什么的，啊、我确实碰见过，呃，然后但是人家都是戴牛仔帽，就是王洛宾老人爱戴的那种帽子，是吗？就是断背山，你看过吧？我、哦、知道，就那俩男的戴的那种。就
0: 是你现在去藏区或者内蒙的时候，对对对跟那个是一样的
1: ，<止>对对对，嗯，哦、就是墨西哥最火的头饰，在亡灵节这几天，可能也是因为亡灵节，所以那大草帽不火。然后其次是我连在商场里卖纪念品都没有见过有卖的，就是这种巨大的帽子。就你看，我逛了他那个巫术市场，其实就是一巨大的当地的一个本土自由市场。本土自由市场里边有一片区是干那个巫术这件事儿的。然后我在这里头逛，我都一顶这种草帽都没见过，哦、对，所以说真的没有人戴这个草帽。然后还有一个东西，就是传说中的墨西哥鸡肉卷我也没有见过，<笑>这个算是一个刻板印象解除。对，不是，它是这样，就是它叫 taco， 嗯，就是玉米饼,玉米饼烙的这种，但是呢，那个大小大概就跟咱们月饼差不多，比咱月饼稍微大一圈，就这么小。所以说，跟咱们肯德基卖的那肯定不一样，而且人家里边不加炸鸡，他加什么呢？就是我们在街上吃过几种啊，就是他口你可以加肘子炖肘子，你知道吗？那不就是墨西哥肉夹馍吗？呃， uh, 你可以这么理解，嗯、那个是我们中间到了一个小镇上，<是>我们就在那溜达，你知道吗？走着走着看见前面有一个大哥，就是挥舞着他那个巨大的割鹿刀，<笑>他面前那个肘子肉跟山一样高，<笑>就是都冒尖儿那种肉山大魔王。对，真的肉山大魔王。然后大哥切了一块之后，就是直接怼我们嘴里了，<笑>就是、就是那意思，过来让我们尝尝。然后一吃就就是我靠，这个还行，还他给了我们一块猪舌。然后后来我们说，我靠，这店里那盘，然后我们就进去了，就给我们上了一盘巨大的肉肘子。然后 taco 这个饼是管够的，这个玉米饼，他要给你上一份饼。这个配的小菜是什么啊？就是西红柿、洋葱碎。腌仙人掌，腌仙人掌对对对对，就是咱们这边腌黄瓜、泡菜是吧？人家不腌萝卜，不腌黄瓜，人家腌仙人掌。我天！这大街上就看见好多老大姐在那儿削那个仙人掌皮，嗯、就把它削完之后把它切成条，嗯、然后他们就进行处理。就是所有的饭馆里都有这个腌仙人掌，嗯、呃，然后还有辣椒酱，还有这个牛油果酱，还有他们自己秘制的各种酱
0: 。嗯、那墨西哥吃东西辣吗？
1: 呃，这个辣椒酱，一般的普通人吃的那种辣椒酱，就我觉得稍微有一点辣味儿，就是增加风味而已。嗯、但是有一种辣椒酱，我不知道它叫什么啊，你们去所有的饭馆里，它会上某一种酱。你今天吃进去之后，你第二天你还会再遇见它。See you tomorrow。所谓的辣椒辣两头，<笑>对吧？<笑>就是你嘴上辣完之后，第二天是吧？菊花它还要再体会一次。<笑><哪>千万不要吃这个辣椒酱。<笑>我郑重其事地向大家就是警告，不要吃这个酱，<笑>这个酱真的非常诡异。
0: 因为我听说全世界最辣的一种辣椒就是墨西哥产的
1: ，好像印度好像有一个魔鬼椒的辣椒素的值也挺高的，嗯，<笑>但是你只要不吃这个酱，剩下那些辣椒酱都可以，所有这些东西和刚才那个炖的肥肥的酱料的大肘子，叭给你一卷。然后你就吃吧，啊，然后我们还点了好多墨西哥当地的北边，<笑>就是他们特别爱喝芒果汁儿啊，这些汁儿都不是什么重点。有一种汁儿，你说你要那个 pineapple 对吧？你就以为是菠萝汁儿，上来是绿的，你就惊了。你说嗯，我说我点的是菠萝汁儿啊汁儿，我说菠萝汁儿这个怎么这绿色？他说你尝尝，叫墨西哥式混合果汁儿，芹菜加这个菠萝给你打碎了。然后里头我不知道，可能还有点香菜，不知道、啊、尝不出来。这么魔鬼吗？哎，还挺好喝。<笑><笑>就是大家到当地一定要尝尝。就是如果他有这个菜单上给你写着这个混合型什么绿果汁或者是什么之类的这种词儿，就是他如果他有英文菜单嘛，你一定要点。或者你去之前你就先搜一下这个果汁儿，看图图你给他看一眼，他肯定知道你要点的是这个。还很爽口，就这、是、大肘子不是特别腻嘛？真的，这个东西喝完了特别解腻。我真的觉得一个地儿的食物配一个地儿的水特别靠谱。然后还有一个墨西哥当地吃的是什么？我们在瓜纳华托到瓜纳华托，它当地有一个教堂改的大菜市场，就是你们到了当地搜一下，应该都能知道。这个游客基本上没有，我们进去的时候就是被各种围观。就我们现在是在巫术市场进去了之后，我们说就甭说咱们四个是中国人，是这市场里唯一四个中国人。我说方圆几公里之内，咱们四个是这唯一东亚人，都是极有可能的。<笑>就是所有人都看我们，你知道吗？对
0: ，哎，你们在那儿那么显眼吗？
1: 他们墨西哥分几种人，嗯、一种是墨西哥本土的特别土著的那种人，嗯、就是长得像玛雅啊、阿兹特克人的那种人；嗯、<笑>还有一种就是欧洲移民，嗯、就是纯西班牙人，各种各样，还有美国移民乱七八糟的；还有一种是本土和这个墨西哥混血，就是所谓的拉美大美人。哦、哇塞，真的我去墨西哥是开了眼了，就是我跟他们说这个拉丁美洲大美人都是什么样的。样的就是爆炸型的，就是你看咱们东方美女都是收敛是吧？一条这姑、个、娘都是一条人。他们那边的姑娘头发浓密的，而且小碎卷都炸着，然后这皮肤又是这个小麦色是吧？这五官又画风特别浓烈，而且这身材是这个前凸后翘，他们特他们这假胯特宽，所以这屁股从正面和侧面看都很大，而且什么呢？都说这个阿拉伯呀，这个、伊朗出美女，但是这个包。包的都比较严实，是吧？你只能看见眼睛这一条啊，要不然充其量你就看你脸蛋人那边姑娘，好家伙的，大肩膀头子是吧？齐逼小短裤，大长腿，啊，然后这拍了吗？呃，我拍了一些，就是我们中间在哈尼茨号这岛上有一个店。我们正好路过，然后跟我们一块去的这个一个小伙伴木头老师，然后他呢看见他说：“哎，真可美丽。”然后我说：“可美丽是什么东西？”然后他先是想说“真可爱”，后来他一看里边这个看店的这个妹子吧，这个不是可爱，他已经介于这个少女和这个女性之间的这个年龄段了，就是她马上就要爆炸了。对，哎呀，他心眼说真可爱的，他又觉得他又很美丽，他说真可美丽。<笑>然后我们给那个妹子照了一张相，是个大美女，就是头发，是吧？浓密，然后且长，带着卷披下来，然后腼腆的一笑，我们就给这个美女拍了一张照片大街上大部分都是这种爆炸型美女，然后要不然就是这个穿着轮滑鞋，就是他墨西哥人特别喜欢穿轮滑鞋、嗯、或者骑自行车遛狗，而且他养巨大狗。所以就是你能看见好多短裤跟短裙的妹子穿着轮滑，然后健美的两条小麦色大长腿，
0: 那也是一景是对，在
1: 街上滑着，然后带着一条狗。不错啊，我还以为他们会养好多吉娃娃，但是也没有，都养的巨大狗。哎，那你觉得算是一个民风比较淳朴的地方吗？墨西哥人素质极高，我跟你说吧。<笑>但是有一件事儿啊，就是不得不说，这到哪儿都有小偷，嗯、这个没办法。就是我们参加骷髅卡特 t 娜那个巡游的时候，我们其中一个小伙伴的这个手机被偷了，呃、而且是旅途刚一开始，所以他的心情受到了影响。你看，所以我出门一般都带一个备用机。嗯、对，然后他就挎了一小挎包。你想那么多人，而且我们是中国人，他们一看我们那样之后，就给我们就拦下来了，求拍照吗、嗯？对，各种求拍照，就是这为什么中国人画成那样，然后还被认，但、哎、他,他们觉得新鲜，然后就要跟你合影。
0: 哎，因为我在微博上一直关注一个摄影的一个大哥，嗯、然后他这次也去亡灵节了，嗯、他也是画成你那个鬼样的，嗯、然后到处被人求合影。对啊，就。他们是怎么看出这是一个亚洲人画成了这样
1: ？嗯，我觉得就跟咱们看见一个老外画京剧妆，<笑>你眼睛感觉他是个猴，<笑>你知道吗？对，反正就是人家一看就人种就不一样。嗯、然后结果他的钱包就被偷了。当时就是街边站了几个墨西哥女警察，警察老大姐，我们就报警，就是老大姐。没有任何一个人会说英语，<笑>特别费劲的用谷歌翻译，翻译完了之后，这几个老大姐。说你看见偷你那手机的人长什么样了？我们说我们要是看见了呢，我们当时就给他逮着了。然后那老太太说：“那没办法，那抓不着。”然后说：“你除非你看见他，你指出他是谁，我们可以帮你逮他。”我说：“那就没招了。”然后结果后来这个巡游结束，老太姐还让我们跟他们合影。<笑>你这心真大呀！你们这墨西哥警察怎么这样啊？但是就是我从头到尾碰到的墨西哥人的素质都是特别高的。所以我用民风淳朴也不是特别合适吗？嗯、呃，就是比如说在飞机上，嗯、就是我回来的时候，我左边就一墨西哥大姐，就是一个五六十了吧，看着那、这个、嗯、就五十多岁那种。因为是三个座，她坐在中间那个座，嗯、她中间要起来上厕所，我就起来了。结果她起来之后那会儿，她又回来了。我刚要起，她就给我摁那儿了。老大姐会点英语，因为、哦、她要飞洛杉矶嘛。哦、老大姐那意思就是什么？那我老得起来，嗯、我就别打扰你了。我在后面，我找一座。哦<笑>然后呢，你帮我把东西拿出来，我就走了。嗯，这样我中间那座就全程一直空着，就我就在最边边上，就是困了我就睡觉了。然后我说：“嘿，真有素质。”然后后来又碰着一个一老头我背了一背包，主动帮我拿包，在飞机上，就是因为我够不着，我还得踩椅子往上窜着够。然后老头就帮我拿。然后后来我就说：“您先走呗，就是因为我拿完包我还得整理整理。”他说：“没有，你座位在我的座位前头，你得在我前面前
0: 。”哈哈，天哪，有点过于讲究了。
1: 啊、对呀、啊，反正我们中间一直是被墨西哥人各种帮助啊，就是有那种问路啊什么之类的。如果说他不会说，他就会给。你。你指我对墨西哥印象最深的是什么？公共厕所特别干净，所有公共厕所都巨干净。Oh. 我从来没有见过任何一个脏的公共厕所，<哪>唯一一个脏的是哎特小的小饭馆里头借用了一下他们家的厕所，嗯、那个没办法，那边那不是公共厕所嘛。然后剩下的那些厕所都巨干净，我觉得公共厕所是代表了一个国家文明素质文明素质一个缩影。不能说是唯一代表，但是起码是一个缩影，是这样。对对对,对,对他们的厕所真的是很干净，
0: 所以说这个国家的人还是非常热情的，对吗
1: ？反正对中国人民还是比较热情，有些好奇，<笑>对,对,对，<就>确实好奇。<笑>就是我们在巫术市场，就是他巫术市场里边还有宠物区，而且他那宠物区不是像咱这种高级宠物店啊，他那个就跟咱原来那花鸟鱼城、关园花鸟鱼城市场一样，那那样的。<笑>就是我们一过去呢，我们那天上午不是刚去完佛里达。谷。居嘛，嗯、我系着弗里达的围巾。然后下午的时候就走，然后他们就看见我了，看我之后就叫我过来，就是除了弗里达卡洛这个名字我能听懂，剩下我都不知道他在胡说些什么，就给我们揪进了他的店里。然后老板二话不说朝我手里扔了一条狗，啊、什么意思？小狗崽儿。啊、然后呢要跟我合影，让我、啊、抱着他的狗合影，就是他想跟狗合影，但是缺一抱狗丫鬟、就是，就是对方不想理你并，并、啊、朝你扔了一条狗，就是我特别莫名其妙拿着一条狗和老板合了张影。<笑>那还挺有意思，嗯、对，对对<吧>然后我说，哎，这狗还挺好玩，还玩了一会儿狗。就莫名其妙就往我手里我一塞不出什么玩意儿、啊、狗？那你跟他说简单的英语应该也也能？我、哦、他们完全简单的英语都不会说，嗯、他
0: 们素质这么高，竟然不会说简单的
1: 英语？<笑>他们会说复杂的西班牙语，哦<笑>啊、多复杂的西班牙语都会说，嗯、就是好多留学生去墨西哥学西班牙语啊，真的？对对对
0: ，竟然不是去西班牙学西班牙语，可能西班牙人太懒了
1: 。对，主要是因为在西班牙干四个小时以上就是优秀员工，<笑>想好好上学上不了。还是、嗯。还是在墨西哥吧，原、oh. 来如此。呃，这是一个刻板印象。你看，我告诉你们，他们那儿没有鸡肉卷就还有一个我们在瓜纳华托，就刚才我说的那个教堂改的大菜市场， uh. 我们在里头各种被当地人案例吃的，买了好多特别奇怪的墨西哥水果，就不认识的，有一种长得像枣一样的，大概有这么大，比枣稍微大点，像大李子那么大的， uh. 然后熟透了情况下你咬呢，有点像葡萄，就是皮儿里的都是稀的。巨甜，但是里头那核还特大，我实在不知道这个水果叫什么。到时候我们发到群里或者发在微博上问问大家，到底这个水果叫什么？你买的时候没
0: 有标签吗
1: ？没有啊，哦，就算他写了我也看不懂啊。他，就拍下来再、哦、查一下。对我们问价格都特别费劲，就拿手机计算器，<笑>哦啊、<笑>就让他点告诉我们多少钱。<笑>这个菜市场门口，你一出来，对吧？你背冲着菜市场，左手就有一个摊儿卖铁板煎肥肠。我靠！我跟你说，我们香疯了。就是我们前几天还西餐，就啊，这个牛排啊什么之类的，这种就是哎，这味道还可以哈、啊。<笑>然后一看肥肠，我靠，肥肠、啊！就是中国人的本性，就是中国人对对下水狂热的这种热爱就已经暴露了，直接冲过去了。就是它这个铁板肥肠是煎的，有点那种焦的那种糊边边，然后它里边还有各种酱，煎完之后它也是拿 taco 给你加一个，也是放我刚才说的如上的这些辣椒酱啊。牛油果酱啊，还有他们自己调的那些酸汁啊，你想放洋葱就放洋葱蟹，然后西红柿碎蟹什么的。那你怎么跟他说我不要那个辣酱？<笑>不，那个辣酱不是谁家都有的，哦、就是有好多饭馆里是人家秘制的辣酱。就是我建议你呢，看见它长像辣椒呢，你先小的溜的尝一尝，胆敢㧟一大勺你就死定了，放<笑>嘴里就搁了。反正这个肥肠是瓜纳华托的亮点，就瓜纳华托没有几个亮点，就是所谓的微博营销号经常写什么“上帝打翻了调色盘”，然后后来我们一查网上，上帝至少打翻了十次调色盘。<笑><笑>这世界地球上有好多国家都是上帝打翻了调色盘，一看就是营销号编出来的词儿。夜景确实很好看，但是呢，它很吵。就是我对瓜纳华托的评价没有圣米格尔高。就是圣米格尔，咱们一会儿再说，是一个极其好的一个小城。反正你说这俩地儿，我也都没有什么概念、嗯。就是因为我们一块去的一个小伙伴，他去过西班牙，他说圣米格尔极像西班牙的一些小城。嗯、就是大家还有一个刻板印象是什么呢？墨西哥，你感觉是吧？可能是土著啊，原住民文化呀、啊。嗯、其实墨西哥是全世界第二大的天主教信徒人数的国家，第一名是巴西还是阿根廷？我忘了。第二名就是墨西哥，全世界啊，就是欧洲根本排不上。信天主教的也挺古典呀、啊，对啊，就是墨西哥大街上到处都是西班牙风格的建筑，然后还有这种巨华丽的巴洛克风格的教堂。所以说，其实他们全都是一堆天主教国家，并且本土原住民文化，因为西班牙入侵之后，大传统我觉得基本上已经被破坏殆尽了。因为西班牙入侵阿兹特克之后，带来了天花病毒，所以造成了本土死了一大批人。然后，另外就是西班牙人有先进的科技嘛，然后当地人就没有这些东西嘛，然后直接就被殖民了。你这种文明和当地这种原始文明一冲击，它破坏的非常快，就马上就消失殆尽了。阿斯台克还是一个崇尚血迹的民族，它落后了。其实我觉得这是现代人的看法，你知道，吗？就是你看，<笑>反正就是你要在墨西哥，你要觉得吃不惯这 taco， 因为我们到后来的时候实在不想吃。就是墨西哥还有一种非常猎奇的吃的，我建议你千万不要吃、嗯、这个东西，叫怎么发音来着？就 M 打头的一个词儿，辣椒酱或巧克力酱。里面加肉桂粉，这种黑酱给你浇在肉上。<笑>我们点了一次是为了猎奇，当时吃完了之后就把它推到了一边，没有人再吃第二。没法想象，嗯，
0: 那不就是是一个什么味儿？就是拿巧克力去蘸辣椒酱的味儿嗯。
1: 根本不是，反正就是那叫一个难吃，就还会有药味儿，不知道为什么，可能是因为肉桂粉闹的。就是当地人一般情况下是婚礼上一定会有这个菜，然后反正我是建议大家千万不要轻易尝试。还有一种是烤椰子片儿、椰丝，然后撒在这个烤鱼上。按说呢，我就看他这菜单上描述，我觉得这应该还行。对吧？因为到了墨西哥，除了墨西哥湾是沿海地区，你可以吃海鲜之外，中间的内陆地区有一个巨大的湖，嗯、它所有的这些看亡灵节的这些原始村落，全都是绕着这个湖一圈儿。我们说当地这湖鱼应该挺新鲜的，我们说咱来一条烤鱼吧。他那椰子片撒那鱼上，那叫一个难吃啊！你知道吗？就是我们椰蓉的一个鱼，啊、<吧>他那个椰片还不是蓉，嗯、又甜又咸又说不上的一股
0: 。原先我吃面包时候最讨厌椰丝椰蓉，我老觉得那玩意儿就
1: 是一个有味儿的剧末，在我的心目中和青红丝是画等号。就我看他描述，我觉得还行，就烤椰子，然后加烤鱼。结果上来之后是这种味道，就是味道有点奇怪，就是这两个东西千万不要尝试。然后其次什么墨西哥菜非常便宜，就是人均我觉得贵一点的饭馆和人民币啊一百多两百就顶天了，嗯，便宜点的就是三四十块钱人民币人均就能给你吃的特饱。就刚才我们说那大肘子，嗯、人均三十多块钱。我们就点了一份大肘子，那店三百位嘛。对，你知道那大肘子那店有多厉害吗？嗯、我们都崇拜那老板了。那老板、啊、中间一直在问我们，就是味道怎么样？我们都跟他说特好，特棒 ，OK， 您可以那个接着切您那肉山去了。<笑>然后一会儿老板。他店里就有一小姑娘会点英语，他把那小姑娘弄过来之后，那小姑娘就开始跟我们推荐他们家这调料，说我们家这调料特好，秘制调料，您要不要购买一下？嗯、然后我们说，我们虽然是四个中国人，但是并不是所有中国人在家都烹饪。嗯、然后那个，您这调料您就拿走。拿回家我们也不做，就是您这大肘子呢，你不知道我们中国现在猪肉有多贵。然后后来那小姑娘一会儿，你知道她又来了，拿一托盘给我们放那个小酒盅，咱们这边那个弯哨的那种那么大的那小酒盅，那个杯龙舌兰，啪啪啪啪啪给你摆好几种，你知道吗？他让你每一种都尝尝。尝完之后，这里头有几种还真好喝，嗯、然后买了几瓶。买了<本>、哦、是吧？哎呦，你说人家推销手段，你说靠最佳员工啊，简直太牛了！就是他那里头有几种龙舌兰，他说这都是我们家特制的，外边买不着。就是其中有一个有点像百利甜，它是咖啡味龙舌兰，哦、还有椰子味的，就奶白色的龙舌兰、嗯，这些在国内是买不着的。就没有没有，我在淘宝上搜过了，嗯、都没有。没有对。其实所有的墨西哥的酒，他们除了 t a q u i l a 之外，还有另外一种叫什么我给忘了。他说那种呢，就相当于比这个 t a q u i l a 的度数要更烈一点。嗯、那个我尝了，就差点没撅那你知道吗？就吃完之后，我那脸<笑>就是地铁老头看手机点勾飞机，你知道吗？<笑><笑><笑>然后我当时理给他放下了，我说您拿好，您这酒我再喝一口我就下不了岛了，真是不太行啊。然后。我给我爸买了一小瓶我爸先开始说洋酒什么玩意儿啊，我老不爱喝。然后我告诉这个墨西哥二锅头，然后我爸说是吗？那我尝尝。嗯、就是我就说什么 ，takila 相当于墨西哥的粉酒，嗯、<笑>那玩意儿相当于墨西哥的二锅头。哇塞，嗯，哎呀，那个真是呛。嗯，还有当地的饮料啊。就是西班牙的水果酒，因为他们当了西班牙的殖民地很长时间，所以满大街都是，就是红酒煮水果，对吧？有苹果，有可能还会放一点梨呀、啊，什么各种水果在里面撒肉桂粉。墨西哥因为现在是雨季，它一下雨是很冷的，但是出太阳就是短袖。我去之前呢，我问当地的小伙伴，还有去年这个时候去过的人，我说我这个时候我应该穿什么衣服去好呢？人家给我发过来一张照片。照片上呢，左边一个姑娘穿着短袖，右边一个男的穿着羽绒服，俩人肩并肩站在一起。呵呵他说：“你大概穿成这样就可以了。”然后结果我就带了两季的衣服，确实都用上了。此时不得不安利优衣库的那个超轻羽绒服，一定要带一件，特别好使。但是如果一出太阳就是短袖。能给你热死，就是八月份去草原该穿什么就带差不多，差不多，差不多。嗯、对，它一下雨就特冷，就是真的是秋裤都穿上嗯。嗯然后一不下雨就晒的要死，就每天都是这种精神分裂的天气。哎，像它这一般一场雨持续多久啊<笑>？一一一阵儿一阵儿，<笑><笑>就是阵雨，哦、它不会说哗哗哗下一天的啊，它就是阵雨。然后除了这个水果酒，一冷的时候来一杯靠谱，还有一种什么呢？龙舌兰当鸡酒，因为龙舌兰本身就是鸡尾酒调鸡酒用的这种酒，大街上卖的这个饮料，你可以自己挑各种罐因为王灵杰期间还有头骨罐就是骷髅头，给你、嗯、插上一个小雨伞呀、啊，弄上一个柠檬片儿什么，挺好看的。然后这个龙舌兰当鸡酒，然后调完之后是有点甜口的，一大桶，你知道吗？我这个，哎，咱们是个广播节目，我只能给严主播比划，让他看有这么大一桶，这是维度是吗？对，这是维度，就跟一花盆儿一样，这够俩人、<笑>俩仨人喝的。这样，就所有人拿着这个酒呢，都是以这种姿势来，就是托塔李天王，对,对，托塔的这个姿势<笑>端着它，它这个完意是红色的，是淡红色的。然后呢，它在这个边沿处呢，还给你弄一圈辣椒粉加这个盐。这么大不是？我看你这比
0: 划吧，它有点像自己家那些父亲们喜欢泡的什么虎骨酒、药酒，<笑>那么一
1: 大桶。对，是那个很大的一个大杯，嗯，就是我觉得应该可能有小杯，但是我看人均拿的都是这么大杯。<笑>我们先开始说想买一杯。但是呢，我们在这个哈尼茨奥，就是看坟头蹦迪的这个岛上吧，哦、不好找厕所，哦、我们就没敢点这大杯酒。后来。到了这个当地发音叫“参村茶”，就特别像这个韩语，<笑><对>是吧？我们都管叫“青春茶”。然后就是到了这个地方，我们就买了一杯桃罐的，嗯、<哼>哎，还真不错。喝完一杯之后又点了一杯，你能喝吗？我觉得还行，因为它兑的饮料比较多，啊、就是基本上龙舌兰已经是一个非常非常少的量了，嗯、就是小甜水儿。嗯这个特别推荐啊，然后还有你到墨西哥，你实在吃不惯了的情况下，嗯、你可以吃什么秘鲁菜？嗯、秘鲁菜极像中国菜，嗯啊、真的吗？啊、对，我们在圣米格尔，就在我们住的民宿对面，是一当地倍儿有名的秘鲁菜饭馆。就是别的家都有空位的情况下，他们家还需要等位。我们进等了，然后点了必入菜，点了一个烤羊驼，就是像虾仁烩饭一样的东西，有点像咱什么呢盖浇饭，你知道吗？嗯、而且这个我一尝，我说咱用一个特别俗的大俗词儿形容这道菜啊，有锅气。然后他们说，欧、哦、式吗？然后。另外三个小伙伴一尝，果然就有炒菜味儿。嗯、我们好长时间没有吃过炒菜味儿、啊、了，<笑>真的。嗯、我们在墨西哥就是好多东西吧，我们都说这像中国的什么什么什么，但是缺少了一些什么什么。就比如说他们当地大街上烙的那个跟围棋那么厚的一种饼，是甜的。嗯也是豆面然后在那烙的这种小甜饼，然后呢，我们咬了一口盖这不就是没有馅儿的绿豆饼吗？我说咱要是咱中国再给它开摊里头，给它干上绿豆馅完了这所这一片全都歇了，完完的歇菜。对啊，然后就吃那<笑>吃那 taco 也是，嗯、我说这咱鸡蛋灌饼儿，给歇了。<笑>纯玉米有什么意思？咱给他弄得焦就糊糊的，这个焦炉边里边还搭上鸡蛋，这一卷。想
0: 买鸡蛋灌饼都不好买了，我感
1: 觉。哎，我们家门口那个有一个胡氏鸡蛋灌饼，还上过电视。哇！他们家礼拜天还不上班，就是这这老板特逗，就是隔三差五就不想上班，啊、隔三差五就不干，财务自由了。啊，对对对，哎，他的鸡蛋灌饼弄好吃，你知道吗？啊、也不说每天吧，隔三差五也得买一个，啊、就是趁他在的时候赶紧买。然后我们就说这墨西哥，而且还有什么菜量巨大。你在点之前，你一定要确认你点的这个东西，是吧？是你一个人吃的量。就是我们在圣米格尔早上，我说我要一个 pancake， 就是那种小的那种蛋饼的那种蛋糕，然后上面煎的那种饼，上面放点水果啊，香蕉啊，有时候会给你挤点奶油啊，草莓什么的。正常咱们国内呢就是一个，是吧？上面给一摞，给给你弄一些草莓，是吧？因为我还点了一份主食，我拿那当甜品，还点了一杯咖啡。我是吃早饭嘛？然后呢，他给我上上来之后，我都惊了六个，你知道吗？落在一起给我比成那个八宝大滑轮，就是《圣斗士》里沙加的绝招，那个叫什么天舞宝轮，给你上了一魔法阵。<笑>对,对对对。摆成一大圈然后一堆水果，我都惊了。我说这个能打包吗？<笑>上了一生日蛋糕，<笑>我就吃了一块儿，然后剩下打包。然后我们到下午的时候呢，又找了另外一个喝水的地方，把这个喷泉给拿出来，<水>把它吃完了。我的妈呀！我说这是一早点。然后后来呢，我们又到了另外一家西餐店，据说应该是当地比较高级的，里头有这个弹钢琴的大哥，特别倔强，特别爱弹皇后乐队的歌。然后他一弹，我们就跟他比大拇指，我说我靠，这歌牛牛，大哥牛。然后大哥特高兴，还给我们致意。弹什么？我不要的昌平死。呃，不，不是，不是，另外一首，哦、另外一首皇后乐队比较有名。那个，我们咬你，<笑>这么翻译的吗？<笑>然后后来大哥弹的时候，我想点的都没有了，然后我就说，我靠，那我吃什么呀？结果服务员给我介绍，他说这个猪肋排，他给我比，他比他自己这肋肋骨叉这块然后他说那个猪肋排。我说怎么做法？他说 b a r b e 我说也行，这东西无论如何难吃不了的<笑>不。但我觉得他在自己身上比还挺逗的，因为<笑>他不会说英语嘛。啊啊、对对对然后这 b a r b e 肯定难吃不了。我说那来一份吧。我印象中呢就是两个肋排，是吧？交叉摆着，然后旁边给你这酱抹一条，对对对就是那种假模假式的、啊。你把自己的头搁上，就形成了一个骷髅。对对，你想这儿都有钢琴了，嗯、是吧？然后这些人还在假模假式的，这小臂上还弄一围巾，啊哎、
0: 呀弄一
1: 餐巾，这种逝者。对对对，就是穿着那个马甲、嗯、是吧？白衬衫这种，嗯、然后给我上来，我都惊了。就是我们那天。左边这一桌吧，也是一桌中国朋友。然后呢，我那擂排咣一下扔到桌上，我就听见左边那桌上那女的说了一句：“我靠，这么大呢！”<笑><笑>就人叫声，你知道吗？然后我都惊了，就是五块巨大的完整的猪肋排，怼成了一个圆形的一鼓包，嗯、<笑>然后在我面前摆着。然后我就我就看着这个，然后我说。他竟然认为这是我一个人能吃得了的东西，五个完整的肋排，不是，就是你看一扇儿肋排，大概有个三四条骨头，对,啊、对吧？那来自于二点五
0: 只猪是吗？就
1: 是大概有三四条骨头那样的，嗯、算一个，一个、uh huh. 有五个，然后呢， uh huh. 五个完整的肋排啊， uh huh. 给你堆成球搁在那儿，左边有一个小碗里边两个烤土豆，<笑>然后这个肋排旁边还有半根烤玉米。Oh oh. 他说：“这个是我一个人在煮菜，然后我就吃了一块之后说剩下麻烦您再帮我打包，谢谢。”<笑>让我想起我在法国吃那只烤鸡，嗯、这一份儿和人民币一百三十多块钱。啊
0: 我觉得这一份够你们好几个人吃
1: 。<笑>对，然后我们这个同行的小伙伴啊，嗯、有这个搬砖非常辛苦的，就是还要回去工作。他说我就不跟你们一块吃了，因为这个西餐很慢，对吧？嗯、他说我先回去，可怜我自己，我只能吃泡面了。后来我赶紧给他发信息，我说不要吃泡面，嗯、我给你带 b a r b e 回去。嗯、然后回去他都惊了，他说这是你们在路边点的吗？我说不是，是我刚才在主菜。<笑>你看出来了吗？这是一道菜。味道还可以，但是量巨大，嗯，所以墨西哥人的饭量这深不可测，<笑>这令我震惊啊，嗯，然后还有就是当地的烤鸡，就是瓜纳华托有一个据说是什么网红烤鸡，你在大众点评上也能搜着，是猫头鹰上也能搜着。我建议不要点整鸡，点鸡腿他们家鸡腿比那个鸡胸那块好吃多了。鸡腿的汁儿还挺多的，它是米饭上面放一个鸡腿儿，嗯、我觉得那鸡腿还可以。然后实在是吃腻了 taco 了，可以尝试一下这个东西。你说 taco， 我老想到章鱼，<笑>不,是不是不是，不是，就是墨西哥咱们吃这鸡肉卷吧，嗯、是。他口放大了无数倍，然后并且卷上了，他们那就是一捏，然后呢，那个地儿叫 p a t r i c a r l o、嗯、就是那个地方，就是如果你要去看坟头蹦迪，大部分人都会去这个小岛上，旁边呢是一个镇子叫 p a t r i c a r l o 就是你去那儿，他们亡灵节期间就有那种大庙会。因为他们就清明节过成春节嘛，嗯、<哼>各种各样的小吃，就是当地有一个大肥五花肉，还有猪肠子呀，也不是什么，这个在铁板上煎，煎完之后卷这 taco， 不夸张的说，我一个人吃了五个，嗯、<哼>就我要了五张 taco 卷，这东西就是太香了，这大肥肉、啊、这香，你看我就这么吃，每天我回来居然还瘦，我现在看你是好像比之前瘦了呀，<笑>对，还瘦了好几斤。就是每天我们都是这种高热量、高热量进食。同行的小伙伴吃了六张，嗯、<笑>我基本上是五六张起步了。就是这个大肥肉简直,直了，哇塞，简直香疯了！就是一定要点，而且非常便宜，人均二三十块钱给你吃到饱，烧、嗯、到撑。嗯，我想想，这墨西哥美食差不多就介绍成这样就是 taco 卷各种，反正你只要看见肥肠、五花肉、大肘子，请你务必要下手。还有一个是墨西哥，因为当地产这个 coco 就是巧克力，所以你早上起来点热巧克力。他们当地有一个本地早点摊我们早上起来去，都是本地人在吃，没有什么游客，而且居然还要等位，吃早点要等位啊！进去之后什么呢？他们早上起来这热巧，他给你拿一大罐嗯，服务员就是拿一个大木棒在里面狂搅。搅和完之后，给你现倒热巧。哎呦，那热巧那浓啊，简直了！就是早上起来你喝一杯这个，你这一天的卡路里都给你干到顶儿。而且如果你要是不够的话，你可以加巧克力棒。他看我们中国人，他看着新鲜，嗯、然后我们看他那儿搅和，我们也新他还让我们亲自进行了操作以及<拌>尝试。对我给你看一下，嗯、这是我在那儿搅拌。哎，这个有点意思。对对对对对。嗯、然后这个哇
0: ，你怎么穿的跟成方圆似的
1: ？成方圆。<笑><笑>东方园可还行， oh. 嗯，你到墨西哥，如果你什么喝的你都喝不了酒，对吧？我我也不爱喝果汁儿，热巧克力是一个非常好的选择
0: 。所以那边巧克力应该算特产吧？嗯，算
1: 吗？我回来时候给我的小伙伴们带的是什么呢？龙舌兰夹心巧克力。Oh. 我们同事普遍跟我反映说晚上可能要醉驾，<笑>说吃了一块之后感觉这个、哦、跟闷了一口酒似、嗯、的。就是我带了两种口味，一种是威士忌夹心的，一种是龙舌兰夹心的。因为我买的时候，它是在卖酒的地方卖的巧克力。然后我说这个巧克力，我说这是什么呢？我本来想买一瓶，结果他们家这个龙舌兰是什么呢？六瓶起卖，就是小瓶的迷你瓶，必须得买六瓶。我说太大了，我说我那行李箱已经装不下了，而且它还有一木架子低冷。我说你这包装挺好看，但是我拿不了。我说有小瓶的嘛，然后他又说我们家最小瓶的是多大多大，给我推荐了一瓶，然后还说还有这个呵呵龙舌兰加纯巧克力。我说我靠，这有点意思。然后给我们同事带了四罐，哦、然后给大家分而食之，嗯、就是所有人吃完都震惊了。就是 whisky 的稍微有点苦，龙舌兰的就冲鼻子，就是当头给你一拳。呵呵嗯，那听着挺带劲啊！嗯，这个淘宝上都没有啊，这个你真的只能到是是上午发
0: 完了巧克力，<笑>
1: 下午同事们全都睡着了，对对不是下午集体醉驾，嗯、第二天全都罚十二分，大家都来不了了，啊<笑>、嗯。这个是墨西哥的美食，我觉得我应该算是介绍的差不多了。多了我印象是颇为深刻的，就是这几种墨西哥菜是什么呢？你刚一吃还可以，挺好吃，但是你老吃老吃你就烦了。嗯、就是全国都那样，这个世界上任何一个国家的美食都比不上咱们国家样多，<对>咱们国家任何一个省都把它们毙了。对，咱们这个做法各种各样，我就在想，为什么墨西哥没有火锅？
0: 那中国人去的还少，啊、一带一路还没到
1: 那儿。对，而且他们这么喜欢，嗯、因为他们也不像分餐制啊，因为 taco 都是大家一起吃的嘛，火锅也是合餐的嘛，大家一块吃，我就觉得挺适合墨西哥人吃的呀。而且你看涮土豆是吧，就算北京的涮羊肉过不去吧，我觉得这潮汕牛肉锅应该是能过。嗯、你看玉米是吧，<对>牛肉都有，都具备，我觉得可以涮，就是没有沙茶酱可能凑合点。然后墨西哥辣椒酱是不是也,也挺多的呀？啊、嗯，各种品种。对，反正他们那儿酱吧，我就觉得除了辣椒酱之外，剩下就没有什么特别大的特色。所以就，就如果你要带伴手礼，带这个龙舌兰夹心儿巧克力，这个绝对国内小朋友们没吃过。跟咱那个原来小时候吃那个糖的那个不是一码事儿，嗯、咱吃那不是一特硬，对吧？嗯、对,对,对对对，里头有一层糖，你心你咬，然后里头大甜水、嗯、一股子，它那真是酒，真酒，你能喝得出来酒的区别，就是人家跟你说这里是威士忌，你真能喝出来是威士忌。那我要是想模仿
0: 你这个味道，我就买一瓶龙舌兰，然后
1: 吃就<笑>有巧克力巧克力吃，倒是也行。<笑>你这个有点朴素，吃这个松花蛋的意思，就是他不是想吃皮蛋拌豆腐，但是自己这个自己能力非常差，然后他告诉什么吃一口皮蛋，吃一口豆腐，然后在嘴里撒了点盐，然后后来李静问他好吃吗？他说不太好吃。嗯嗯，这个墨西哥美食咱算说的差不多了。那咱们接下来就是得说点墨西哥的文化，就严主播非常感兴趣。对，玛雅、阿斯特克、印加，好多人能把这仨给弄混，因为我们啊这个行程安排的主要是走坟头蹦迪路线，所以呢日月大金字塔我们就没去。就是当地的这个玛雅的这个方顶的，跟古埃及不一样的那种方顶的大金字塔，就是那青蛙土猪的那游戏。对对对对，祖玛就各是各，吼个那个，就那玩意儿。对，就这个呢，好多人都把这仨混了。刚才我还跟严主播说了一下，对对对，这个玛雅，玛雅就是刚才说的这，大概相当于咱们国家的夏商时期这个。阿斯特克跟印加呢，已经相当于咱们的明朝了，对吧？大家就想知道这中间隔了多么远的距离。嗯、就是这两个文明，严格意义上来讲是可能有一丝丝的联系，但是联系已经很少了。就你想，这明朝跟夏商这个文化是吧，基本上已经是非常不一样了。明朝的戏玩的是什么？已经是瓷器了，夏商还是青铜器。嗯所以说这个墨西哥城，但是我们去了俩地儿，一个是他们墨西哥城市内有一个大神庙，阿斯特克大神庙，就是你都不能想象，周围啊全是教堂，对吧？典型的欧洲殖民地的那种建筑，中间围了一个玛雅的大神庙，血迹、嗯、的那种断头台，<笑>对对对对,对,对但是它那个遗址呢，就是神庙遗址，没有这个日月金字塔那么辉煌，但是也是这种梯形的建筑。底下呢有一些这个祭祀用的这个祭台，然后这个神庙你走的时候，这遗址都是大石头，你可能觉得没什么意思。但是你绕到后边有一个巨大的博物馆，分好几层，而它博物馆安排的特别好的，就是你顺时针逛，它是把这博物馆从中间劈开，先从左边一二三四五逛完了到顶吧，然后再从右边五四三二一再下来，你就把这博物馆逛完了，特别丰富。你先开始，你还觉得我靠，这钱是不是花冤了？这大石头也没啥劲，全是西班牙语，我也看不懂。一进这博物馆，惊着了，哎呀，太有意思了！你快说都有什么？嗯、就是这个阿斯特克，他们自己有这个太阳力，就是所谓的这个，他们要血迹用神的心脏来推动太阳的转动，才能四季轮替。然后还有什么呢？就是这个月亮女神。这个月亮女神呢？你进去之后，她地上有一个巨大的大石板，整个这大厅就这么一个大石板的这个月亮女神。来，我给你看一呀，俯视是这样的。嗯。看这个图，你不能想象，特别抽象，你不能想象她有多大啊！嗯、而且她，你看啊，她这个腿跟胳膊为什么都是分家的？对，特别机械舞，因为月亮女神是被肢解过的。嗯啊
0: <Wow. S 2> 对，这
1: 个月亮女神是被肢解了，放在这个整个的这个大厅的地面上，就是你必须得上到顶楼俯视，你才能看见，跟大磨盘一样巨大巨大的一块石头。这个月亮女神她为什么就被肢解了呢？是因为她的母亲女蛇神，就是叫寇特利秋音译啊，这么翻译吧，就是这个女蛇神呢，她发誓说：“我呀，我生了我的女儿月亮女神。”和这个四百个星辰，然后我生完她之后呢，我这辈子我保持贞洁，我再不生了。然后结果有一天，这个女神不小心碰出了一枚羽毛，碰触完之后呢，就怀孕了。<笑>然后呢，这个月亮女神身为她的女儿，生气了，说：“我靠，妈你怎么这样呢？是吧？你都发完誓，你怎么又怀孕了？你这个违背了你的誓言，我要生气了。”我要发怒，我要肢解我自己。对，然后不是什么呢？啊，他要和他妈这个 PK。然后呢，就是他妈这个大母神，这大母蛇神啊，是在这个墨西哥城的人类文化博物馆。就是大家听着这名字，啊，以为是当地土著啊或者什么，其实不是，完全是墨西哥原始的这些美洲的灿烂的古文化文明的博物馆。这个博物馆，你要是有时间，你逛一天都逛不完。而且特好看，真的，就算都是西班牙语看不懂，你就愣拿谷歌翻译器看，你就能给你惊着。然后这个大母蛇神的这个雕塑，就刚才我说这个月亮女神的雕塑在神庙的这博物馆里，大母蛇神雕塑在人类文化博物馆里，我觉得大概得有三四米高，一个大石像，它这个腰上呢是人类的手臂缠的手，还缠了两条蛇在它脚上。看着你觉得这个母蛇神为什么没有头呢？是因为他的头被他女儿砍掉了。就是他女儿就说：“妈，你怎么这样？”咔一刀，把他的头砍下去之后呢，从他的这个身体里喷出了太阳神。太阳神就是说什么呢？你怎么能砍我妈呢？然后太阳神跟月亮女神搏斗，然后就月亮女神输了，被太阳神肢解了。然后太阳神得到了胜利，就是阿斯特克人主要崇拜的是太阳神。然后这个大母蛇神就是在人类文化博物馆里摆着，它没有头，但是呢，你能看到它这个按比例来说，它腿还挺长，呵呵就是只有上半身儿。叫大母蛇神，它是个蛇吗？它身上缠着蛇，嗯、呃，它并不是什么人手蛇身，不是不是不是，哦、因为它没有头了，哦、它这个雕像就是个没头的雕像。但是呢，胳膊腿都在，身上还缠着蛇，腰上还缠着人的手。嗯、按这个解说，就是它分几段看的。你以为是脑袋的地方呢，其实是因为它缠着两条蛇，蛇在他胸前盘着。然后这个都代表什么万物啊、衍生啊什么之类的这种说法吗？嗯、这个东西，我当时在这个博物馆里，我买了一个他的娃娃。嗯<笑>你看这个娃娃，咱们本期哦， oh, 我们是一个抽奖，我的
0: 天哪，是
1: 一个如此重要的一个抽奖。就我买的是这个娃娃，就是这娃娃当时就剩俩了，嗯、<哼>有一个被人拿走了，我剩下这个被我先下手为强，被我抢到了手里，摁在了地上。<笑>对对对，特别牛，是绿色的啊，颜色非常灿烂，特别好看。嗯、这个作为我们其中的一个抽奖产品，就是我们这个这期为了回馈跟答谢我们的听众。那我得想办法搞一些黑幕，<笑>你也想要是吗？哎，特好，啊、真的，我都不想给了。那别给了，<笑>什么？<笑>我当时我就想，有这俩娃娃真不错，我得买做我们的这个抽奖产品。一个是这刚才我说这大母蛇神，然后其次是什么呢？人类学博物馆，墨西哥城。如果你所有的博物馆，就除了佛里达，佛里达，咱一会儿在佛里达卡洛的这个故居之外。必去的一个馆，因为太好看了，你知道为什么吗？你进去之后你就震了。你这个博物馆里有瀑布，你知道吗？你什么时候见过？哎，咱就是拿北京做比啊，国家博物馆进去有瀑布，哎、进去有瀑布也就算了，你进去之后呢，地上有水，一个湖，湖中间养了好多白鹭，哇，就是有活物。博物馆里有活物，你说你见过没有？哎，动物园那个野生鸟类那块可能有一点点这个意思。嗯、对啊，嗯、但是它是在一个历史博物馆里头，嗯、对吧？你看有瀑布，有鸟，有水，这已经很神奇了。它把所有的这些玛雅厅分成了一个大厅，嗯、就是整个全是玛雅文化，然后阿斯特克厅分成了一个厅。然后印加文化也分成一个厅，你在整个大厅逛完之后，你走着走着发现，哎，有个后门后门是一个巨大的一整片玻璃，就是整个这馆是一个大透明玻璃馆，那馆外头是一热带雨林，雨林里有神庙。<笑><笑>天哪！对你在这馆里你就震了，你知道我靠，这是怎么个意思？然后这怎么个意思？然后那个馆地下一层是他们古代印加呀、玛雅呀、阿兹特克国王的这个墓，嗯、<笑>在地下一层，你下去是一坟，然后还有献祭的那些死人骨头，然后后面喜欢逛坟，后面是一雨林。然后你进去之后，他们把整个这个神庙整体平移到了博物馆里。然后，因为墨西哥它本身就是一个极潮湿、爱植物生长的地方呢，他们就在这博物馆后面弄了一片树林，就把当时的这神庙在雨林里头情况就给你还原出来了。然后里头这个壁画什么的还保存得特别好、特别鲜艳，然后你就惊了，你说我靠，博物馆里有林子，然后还有这个神庙，回头再给你看看那照片。对，你看，这博物馆里，这都是那玛雅的，对你看。你看，这是外边是一雨林，雨林里是都是这玩意儿。这个哎、这挺印家的，对吧？就这个、嗯嗯、听节目的小朋友说啊，这个是这个是哪个？<笑>这个是他们的死神，就是代表死亡的神，是一个骷髅型的神。你要进去看，他有解说，就是在他这个胸口挂着一个球形的东西，是他的肝脏，嗯，特别像西藏的狮驼林，嗯，狮、哦、驼林主巨像。然后我还跟我们那几个小伙伴说，我说。这俩文明离得如此之远，是怎么能在这个遥相呼应、啊？那怎么了？商朝和阿斯特克都学祭、啊嗯，商朝主要是埋，嗯、对，埋的这个地基里边不，以及煮。嗯、而且我觉得吧，这是咱们以现代人的思维来判断。嗯嗯就是咱们觉得啊，残忍什么的，人家阿斯特克人认为什么呢？能被血祭是非常荣幸、荣耀的一件事情。就是他们认为有几种人能死后见到神明，是什么呢？就是献祭的战士，要想死还得大家打，就是我得争夺献祭的这个权利。这献祭的这个战士，然后还有什么呢？生孩子而死的妇女，这光荣而死的妇女，就这几种人才能说生入他们所谓的这个天堂。在人家世界观里，这是一个非常神圣跟荣耀的事情，就是你是以现代人眼光说啊，真残忍，杀人，然后把这心脏挖出来搁那儿，然后挤血什么的，跟挤奶似的。然后，但是呢，人家跟咱世界观就不一样，所以你这个没法用现代人的角度来评判，而且这个文明也确实特别灿烂，就是。我去之前，我有一刻板印象，我以为玛雅文明是雨林，整个是在树林里头有的。这个阿兹特克，我以为也是这个树林里头有的这个文明，其实不是，人家是一个巨大的，跟这个亚特兰蒂斯一样，它是一个城市。对对，我看它那个图片是什么呢？<对>是海岛，它是城邦连在一起的，就是一个巨大的一片湖，然后好多好多岛连在了一起，千岛湖。哎，你要这么一说，<是>确实有点像千岛湖。当时就是阿斯特克就是牛到什么程度？就巴黎在同时期有十五万人，差不多就是巴黎啊、威尼斯啊，差不多有十五万人。然后阿斯特克每每回献祭，就每一年差不多献祭要献祭八万人，就杀了半个巴黎人，我们献祭了，就是如此之发达的。而且阿斯特克更牛的是什么呢？他们这个人均受教育程度。是类似于咱们九年义务制教育，所有人都要受教育。就是你以为他们是原始的土著人，其实人家他们这受教育是按工种分的。如果说生下来你是个工匠，嗯、你就要学习六年左右的时间就干这件事儿
0: ，那就是专科学校
1: 。对，但是所有人都要学习，没有文盲，就大家都学习，就是他们属于全民教育。所以我就觉得听起来其实挺先进的，就是西班牙人过去给人霍霍了。就是因为他们有自己的传说，就是传说白人就是皮肤白色的是神，然后要回来拯救我们。所以西班牙人刚来的时候，他们以为他们就是神回来了，然后当时就礼遇嘛，就是给他们黄金，给他们珠宝，而且西班牙人什么带来了玻璃，阿兹特克人没见过这玩意儿。就是那个神庙博物馆最后的那一层里边有西方文明来了，毁灭了呵呵如此灿烂的美洲文化的时候。有好多什么的，当时这个国王跟西班牙人换的，嗯、就这破玻璃杯拿大金子换，嗯啊、哎呀，就没见过。这好，这玻璃珠好看，嗯、然后我穿成项链，然后就是就是这玩意儿拿金子换一串弹球、嗯，拿这个宝石换，就拿这些东西换。嗯，反正就看的时候就是心有戚戚，有这个我们清末是吧？嗯、被这个欧洲列强所欺凌，差不多也这感觉。但是因为我们中国文明。就是中华文明比较坚硬，比较坚挺，你再怎么入侵，我们都给你融了。<笑>没错，嗯
0: ，
1: 反正你们是弄不死我们，嗯。所以玛雅文明现在所谓的就是已经消失于历史长河里了，就没有人能解释它是怎么回事。就玛雅人是什么？好多人说什么有宇航员是吧？那国王叫巴加尔二世，就是在他那个棺木的盖儿上。嗯呃，刻的这个纹路，就是说感觉他好像是坐在一个船舱里要升天，然后还有就是说，因为玛雅人崇拜的羽蛇，就是有翅膀的能飞的蛇。这个蛇吧，你想他在雨林里的这个文明，其实他见过蛇，蛇没翅膀，有点像咱们的龙，你知道吧？嗯、奥尔梅克巨石头像，咱们学这个世界雕塑史，这个奥尔梅克巨石头像特别有名，就是一特大的一个跟非洲人一样撅嘴。脑袋上戴了一大头盔的一个大巨石石像，这个在人类文化博物馆里边，它有一个仿制品放在它那大雨林后院里头。然后先开始我还说，我靠，这太有名了。然后那几个小伙伴说拍，快拍，咔咔咔拍。拍完之后说，哎，这个敲着怎么有回音这不是实心的。然后哦，这是一个仿制品。真的那个，现在是在哪个博物馆？这个我还觉就又被掠走了，<笑>好像是被掠走了，不在这个墨西哥国内了。但是说奥尔梅克当时出土了一些小件的这个全身的塑像，什么样呢？脑袋上戴着就是这个圆形的这个头盔，嗯、胸前有一个不知道是什么的一个圆形的像呼吸机一样的东西怼在胸前，还接了一根管接了一根管接在他身上，嗯、最牛的是什么他它后背还有三个翼展，有点像咱现在是滑翔翼，啊、就是出了这么一个雕塑的东西，然后没有人能解释这个文化是怎么回事、嗯、然后就有人说什么地外文明啊，又这那又开始解释了，确实有点像飞行器。我看了他这个图片，我们不得不说，就是有人可能产生这样的遐想。这因为玛雅人就是那会儿说什么世界末日二零一二，不就是玛雅历推算的吗？但是也没末日了啊！哎，是那个他们所有的文明都是为神服务的那个吗？他说的是这个世界几个历法轮回，就是前几个已经是以这个悲惨的结果而毁灭了。我们现在是第四个也不是第五个太阳纪年，嗯、到了这个纪年的时候呢？啊，我们不要重蹈前人的覆辙，我们要重新开始，我们按照我们的这个标准就可以延续我们的文明。如果我们要不按照这个标准，跟前几个神那样模仿效仿他们这样的生活，可能我们也毁灭了，就有点像《三体》。我没看过《三体》嗯，他就是说那个三
0: 体星人，因为有太阳一出红死火，然后就把大家都烧没了的这个问题嘛。<笑>他们就是有好几个时代，每一茬人可能都不太一样哦，嗯，就一直想要寻求这个不被太阳灭掉的方法，就一直在寻
1: 求。哦、就是网上那些歪理邪说，什么世界多少大未解之谜，迷迷啊、也曾经说过什么呢？嗯、有一种学说就是地球轮回说，就是这么漫长的里边，嗯、其实之前有过文明，然后毁灭了。一点都没留下来，或者说稍微留下来一点小的溜的，到玛雅这儿可能给续上了。续完之后他们也完了，就是我们现在是轮回了第五茬之后，我们现在新的文明又产生了，有这种说法。因为玛雅人的天文历法，你想咱们夏商的时候，咱们基本上都在干一些什么《封神演义》的事情，是吧？哈哈哈。玛雅人是在干什么？玩命研究宇宙，啊、嗯，这天天看天天天望天<对>你说这个原始人为什么对天这么感兴趣？按照他们这个生产力，就咱就是说这个经济基础决定上层建筑，就他们这么低下的生产力，他们每天都在研究天文历法，是不是有点不太不太应该，不太符合他们要追求的这个精神境界？但不一样啊，咱们中华民族就是比较务实。<笑><笑>对,<吧>对，咱们都是先先看地<对>再看天，对,对对对，从地到天，从天到地，万事万物多么神奇！<笑>哎呀，我的天！你到玛雅听的时候，最牛的是什么？这个他们那文字，玛雅人的这个文字什么的小方块，嗯，非常精美的图形，刻、嗯、一个大石碑啊，其实可能也就是什么呢？日记的开头，星期二，天气晴、嗯、之类的这种。然后后来我们说，怪不得这文明得完蛋。<笑>这字儿太复杂了，也没个简笔。你说是刻一个月就刻一开头，然后这时钟还不够使了，刻的都是上个月的事儿。<笑>对，然后关键是我们站在一个大石碑前面，我们就说，哎，你说这上面刻的什么？因为现在还没有怎么破译过玛雅文字啊，就是还没有完全破译，有好多也是就无法完全破译。它跟埃及的那种拼音加象形还不一样。它是有的时候这一个方块代表一个神，然后有的是这文字拼起来就多重意思，嗯、就跟俄罗斯方块似的，你知道吗？就堆堆堆堆一大堆。就目前它这文字也还是无解，啊、解释了一部分，啊、但是还没完全解释明白，啊、就是因为这个文明距离我们时间太远了，嗯、又是一个遗失的文明，又是在雨林里发现的嘛。当时我们就在一大石碑前，我说：“哎，你说这上写的什么呀？”我说：“这上头写的是八月十五。”心情真美丽，宫女儿在前面跑，皇上在后边追，<笑>然后他们说：“<笑>你这个翻译也还行、啊。”其实就跟中国那个甲骨文、占卜那些也差不多。<笑>嗯，对，我说你看着我这个翻译，这个石碑是吧？翻译的非常完美。嗯，这人类学博物馆一定要去。你看我刚才这么一介绍，你是不是稍微产生了一点兴趣？嗯、就是他把这个玛雅文明、玛雅厅，当时他们所有这些小陶偶，他给你摆了一个大玻璃柜，就是一排一排，一个一个的。关键是什么呢？你看咱们甭管是三星堆还是什么，就是咱们无法解释之离奇文明，它起码能看出来是一套的，对吧？它这俩眼睛都凸出，<笑>对啊，对你能看出来它是风格相一致。嗯、对对玛雅那是什么呀？就这一柜子玩偶，<对>你就感觉谁都不挨谁，<笑>就是。衣服也不统一，嗯、然后穿啥的都有，有的那个脑袋戴面罩，穿着大披风的也有，还有这个全裸身上插羽毛，脑袋夹特别瘪的那种也有，你就看着你说这都不像一一套的东西，你说也毫无共同之处，所以就是呃，我觉得没有这个英文解说确实有点可惜，就是大家要去的之前呢，先稍微了解一下再去看。能稍微好一点但是印加馆我觉得有点一般了，就跟阿斯特克和玛雅比起来，因为那俩都是那种华丽的神庙，印加稍微有点简朴。你要是没有时间的话，我觉得印加馆可以就匆匆略略，对，嗯、完全忽略可能也忽略不了。<笑>人类学博物馆我是特别推荐，因为它有无数的这个神庙壁画上那个拓片，它把这个拓片全都给你展示在这柜子里。纹身师的天堂啊！我跟你说，<笑>真的就是这种抽象，然后又这种欧式古这种，而且还特别整，嗯、就是它特别适合缠在胳膊上一圈纹，又复杂又有细节又有整体。我觉得墨西哥的纹身，就我们在圣米格尔，当时我们一下长途大巴，打上车的时候，这小哥什么风格啊？我给你形容一下，你就能想象墨西哥小哥啥风格啊？复古油头，嗯、大背头,头，复古油头。穿着这个紧身小衬衫，胳膊袖子挽到小臂，小臂露出的纹身满满的花臂，然后我们说：“哎呦，真有墨西哥的样儿，真墨西哥啊！”紧绷的小牛仔裤。我们、嗯啊、在车上的时候，我们说话他听不懂，然后我们就在说：“我说，哎，你猜这小哥多大岁数？我坐的最左边嘛，我看了。嗯”我说结婚了，你看人家左手戴着戒指，啊、人家可能很早就行。我说，但是我估计他可能也就二十五六。嗯,嗯墨西哥城这部分算是推荐完了，历史部分咱算说完了。阿斯特克人他有一个历史，他说什么呢？我们的祖先到哪儿是我们的城邦要发展的地方呢？就是当我们看到一只雄鹰脚抓着一只蛇落在仙人掌上、嗯、撕咬这只蛇的时候，这个地方就必是我们文明要起源之地。现在这个阿兹特克他们文明中心，就是说这帮人颠沛流离，终于看到。有这么一个神迹显现的时候，这地儿就是我们文明发展的地方了。现在这个图形就是这个鹰抓着一只蛇落在仙人掌上，就是墨西哥的国徽，以及这个钱的背面就是有这个图形，是他们墨西哥的这个精神文化代表。咱们说一下墨西哥的行，我们本来是想自驾，但是呢，有一个墨西哥的小姐姐跟我们说，你们千万不要自驾，为什么呀？她说这个路上就是城市跟城。市之间的路途中还是可能会有危险啊！哦、但是我们就从头到尾，我们都觉得就是简直就是一个祥和而愉快的旅游城市、嗯、<笑>旅游国家，都不能叫城市了。嗯嗯因为我们也碰上自驾的中国小伙伴了，人家说没事，我们一路开过来都没有任何问题，我们就后悔啊没自驾。因为自驾你时间好控制，你坐大巴呢。但是这个墨西哥的这个大巴超级舒服，首先大巴上发吃的，呃，点心和饮料，就跟坐飞机是一样的，他这座特别宽，飞机商务座你知道吧？商务舱那种，脚可以放平，呃，有电视，虽然咱看不懂，大班啊，嗯哦、墨西哥的节目咱看不懂啊，嗯、都是西语节目，我简
0: 直都要觉得墨西哥是一个发达国家
1: 了。我认为西班牙低配啊，哦、啊，完全就是低配西班牙。嗯、就西班牙其实发展的也不是很好嘛，就照他们这么不上班的，对，主要是太懒了照。照他们这个速度，就很快，墨西哥就要赶超他们了。这个大巴非常舒适。我们从墨西哥城要赶到圣米格尔的时候，是坐了四五个小时，那天都黑了。我们到那儿的时候都晚上，十一点多了。见你这四五个小时你在车上睡觉，我一点都没带醒的，嗯、那睡的那叫一个舒服，是非常舒适。嗯，而且开的特别稳。你说人的素质有多高？就是我们在那儿排队等着，就有一小姐姐过来问我们说。你们是哪站下呀？然后我们说圣米格尔，他就过去跑旁边问大巴的人，就他会点英语，会点西语，他就问我们这不是总站，中间要停的嘛，嗯、哪站哪站之后是圣米格尔？他告诉我们，就让你自己数着点。他说你们可千万别坐过。嗯、<笑>结果我睡得最香，不<笑>管哪站呢，<笑>我就睡。而且上大巴之前，人家先检查你的票，把你这票和你这行李牌绑好了，非常认真的给你一个一个行李都归好。讲究，十分讲究。墨西哥大巴极像土耳其的大巴，他们国家就没发展铁路。原来有一条铁路，后来逐渐没落了，现在干脆就没铁路了。全墨西哥没有铁路是吗？呃，有一个象征性的旅游的那种铁路。但是我觉得吧，这个国家如果想真正的经济大发展，还是要靠铁路运输。公路公路运输有点够呛。那火车运东西能跟汽车运东西一样吗？还是差着事儿，而且每一个汽车站都有圣母玛利亚像，<笑>现代家极度中古的感觉，宗教信仰、虔诚、嗯、还有迷信。嗯我刚才说这巫术市场最核心的那段，我们就非常怂，一堆怂逼不敢拍照。为什么呀？他那墙上什么呢？特别中古的那种木头盒子里边，里面放着这个娃娃，脸上眼睛里流着血， oh. 就安娜贝尔，你知道吧？嗯、就放那柜子里。你说这谁敢拍呀、啊？是吧？我们就看见，哎呦，这有点。还有你不敢拍的东西呢？不是，其实我主要是怕这个老板与我发生冲突。<禮><笑>我倒不是怕这娃娃有事、嗯、我是怕老板有事儿。咱、嗯、语言又不通，就费点劲。
0: 对，我刚才还想问你呢，如果在街上拍那些大美妞的话，嗯、会被反感。我觉得你
1: 直接跟她说，嗯、你就说她漂亮漂亮好看，人家非常乐意让你拍，嗯、直接就过去你，你那要表明你的心迹。对,<计>对你，你偷拍呢，人家要是发现你呢，你跟人事业乐一下也行，就是人家不愿意就算了呗，就不要强行偷拍，嗯、对吧？嗯你备一个两百的长焦是不是还是有必要的？如果偷拍的，呃，还是比较开放，可以拍照。但是就巫术市场那儿呢，人有几个摊人家明确的老板表示不要拍照，嗯、人都说就别拍，那我们就不拍了呗。嗯、还有什么呢？那、这个鸡蛋，鸡蛋是什么呢？他说这个驱邪，驱完邪之后打出来这汤是黑的，你看我们这个这个邪祟都吸在这鸡蛋里。然后我说，这倒和我们国家的某些骗人的大师非常的类似。然后那个熟鸡蛋滚肚脐儿是吗<吧>？对对对，反正就放在那那些鸡蛋是驱邪是干这事的。嗯，还有什么呢？哈利波特啊，哈利波特来了啊！蛇血、啊、蝙蝠血，什么蝾螈之之类的这种，一小瓶一小瓶的摆在他那柜子里。我估计这世上唯一一本拉丁美洲巫术大全是在罗琳的书柜里摆着这些。剩下这西班牙文咱就看不懂了啊！是中国的佛像，我说你们这信的也够杂的，看的时候里头其中有几个。这个释迦摩尼佛摆在特别奇怪的位置、啊，释迦摩尼<笑>对，然后他们什么的，嗯、跟咱们这个艾灸极其相似，嗯、也是拿草药点上，嗯、然后在你脑袋转，转完之后拿烟熏你，给你熏的头昏脑胀，念念有词，不知道干嘛使的。哎，但是我国的中医在非洲还是很受欢迎。嗯、就是咱们去这个墨西哥的巫术市场啥、嗯、感觉？嗯、就是老外来中国的这个。同仁堂，同仁堂就是啥感觉？就是你看土鳖是吧？大蝙蝠、蚯蚓杆，啊，就就什么之之类的，就都是同样的感觉。反正我觉得差不多。我我就看着，哎呦，这有点厉害。这个啊，旁边还有一个厅，就是著名的王灵杰专卖用品厅。他们什么呢？纸骷髅。胡的巨大个儿，他们每个人家里要放祭坛嘛，祭祀祖先。但是现在已经跟这个《寻梦环游记》里边他说的是，要墓地到家里的祭坛，我都撒上。万寿菊的这花瓣就是橙色的花瓣，说祖先要沿着这条路走过来，但是现在他们这条路撒的已经基本不撒了，呃，传统逐渐也是丧失殆尽了。但是家里的这祭坛还是要摆的，他们就拿糖做的一切来代替咱们这边纸糊的一切，嗯、明白了吧？哦、就是大家如果要看亡灵节，所有的游记里都写哈尼茨奥是一个看亡灵节的点儿的一个好地方，这个岛。现在已经是一个十万人的小岛了。我建议大家不要去哈尼斯岛，真的不要去。就是我要像霍金一样，不要上岛，不要上岛，不要上岛。确实很好看，因为它有一个从上往下的观景台，能俯瞰它那片墓地。但是这个岛本身就很小，就是和你想象中的墓地的规模就不相匹配。你想，你要看坟头蹦迪，肯定这坟越大越好啊。就因为我看过巴黎的坟圈子，嗯、但是我不知道和这个南美洲有什么差别。只有在亡灵节期间，他才会摆那些祭坛，嗯、他们一家人都围在那儿，开始拿吃的那儿吃饭，坟头吃饭。坟头抽烟，他拿一个香炉那儿熏，每个人在那儿抽，这个我也拍了，跟我们那清明节也差不多。啊、然后拿出吉他弹唱，哦、<笑>最多就是没有弹唱。对，然后小孩在坟头乱爬，嗯、然后这个游客在旁边乱拍，嗯、我就非常反感的一点什么，有着游客用闪光灯、嗯、啊，非常讨厌，就是晃的人家眼花缭乱，是不知道<吧>哪儿的游客啊，眼冒金星，哎。墨西哥大部分的游客都是本国游客，啊、我这个非常震惊的就是有欧美游客，咱们中国的小伙伴也多了起来，但是不是很多。在哈尼斯奥，我就碰上两波中国游客，嗯，不超过十、呃、个，大部分都是本国游客、嗯。墨西哥人真爱旅游，不知道为什么。我还说这不是你们自己国家传统吗？咱们中国人可没有说北京的千里迢迢跑到河南看人怎么上坟。对吧？墨西哥全国人民跑到哈尼茨奥看哈尼茨奥的本地人怎么上坟？他们在自己的本地就不上坟了吗？墨西哥城旁边有一个巨大的公墓，他们晚上也干这件事儿，啊、也在坟头唱歌。那就是那儿比较……嗯哦、他们认为这块可能比较原始，相当于草莓音乐节，嗯、比较温带这<笑>谁知道呢？比较老学校，谁知道他们怎么回事呢？啊、反正。然后这个我就推荐大家什么呢？去青春茶。我觉得青春茶，因为虽然我在亡灵节当天没有去，但是我觉得青春茶，如果你要看坟头蹦迪的亡灵节，一定要比哈尼斯奥好。因为，呃，哈尼斯奥确实它有一个优势是什么？它是一个湖心岛上岛的时候呢，晚上这个灯全亮了，是吧？你又坐着小船上岛，确实很有气氛。但是岛上基本上已经是游客聚集地了，人非常多。但是这青春茶什么巨大的两片坟呢？哦，那我要去，我一定打扮成李春姬参加亡灵节，蹭蹭草，不开能，春穷安穷一的大，春中意<笑>，万岁万岁万万岁！为<笑>什么会有这么多？然后关键就是<笑>这个青春茶，然后我们第二天白天去的，就是他们要一宿都在坟里待着。第二天白天还有人在那儿擦拭这个家人的墓碑啊，然后再给他万寿菊放巨大的大花牌，上面挂上糖骷髅。我还给我们同事买了六个回来，我说咱尝尝。我说他们，他说这糖骷髅是什么意思？我说他们晚上坟头蹦迪用这个补充体力，<笑>一下就解释清楚了、啊。糖官你知道吧？腊月二十三糖官儿。我说这就是相当于糖官就是祭完祖之后大家吃了。他说<笑>用那有点意思。嗯，后、啊、来掰了一口说哟真齁，就是糖粉糖。嗯。他们在瓜纳华托有一个糖市场，全都是卖亡灵节的这种各种糖做的小玩意儿，特别好玩，儿。什么都有，就是日用品一套，就是小桌子、小椅子，什么都有。我还拍了不少照片，就是颜色非常丰富跟鲜艳。然后这个坟头蹦迪这部分，我觉得咱们就算说的差不多了。就是那个骷髅卡翠娜巡游非常有意思，就是你有时间一定要画个骷髅妆加入他们，这个是游客参与度极高的。这个如果我去的话，我是一定会参与这个妆的。对对,对对对，因为我记得咱们上大学的时候我已经画过了，<笑><对>就在
0: 别的同学在舞会上都画一个特别艳丽的<笑>正常的妆的时候，我已经把自己画成那样了
1: 。他们画的很糙。我跟你说吧，啊、就是我很着急。啊、作为咱们这种有美术功底的人，哎、来的我来，你给我，我来，这受不了你画的这么糙。嗯、然后我觉得咱们到那儿支个摊儿，完全可以搞定这件事儿。对，但是哈尼茨奥有一点好是什么呢？就刚才我说那个亡灵小岛，岛上的骷髅装画得极认真，画特好，也一百比索，和墨西哥城那一百比索不是一码事儿，那个就是给游客画的，非常糙嘛。嗯嗯呃，但是只要你是一眼就能看出来的东亚人，你穿成那样，当地人很欢迎。嗯，真的，你举步维艰，你知道吗？<笑>是吗？我们到最后，你知道都怎么着了吗？嗯、家道欢迎，我们都觉得，哎呀，这生命中不能承受之没东西扛啊，这太可怕了。嗯、就是我们在那儿，我们本来想找一个地儿在路边拍照，嗯、我们就往前沿着跑，因为它两边都是围观群众，嗯、要看这个骷髅大巡游。我们一走一下，哎，给我们欢呼，你知道吗？然后说啊，这太尴尬了，就我们中国人不太习惯这个，对吧？然后人家就是中国是 China， 各种欢呼。然后他看出我们中国人，但是有的人以为我们是日本人，然后还是阿里嘎都什么来着的？我说晚上阿力格都是不是不太对啊？晚上应该啊，应该不是谢谢吗？对呀，就是他说谢谢，我就已经很惊讶了。但是晚上也不是斯尼八色了。你
0: 说的晚上那是空巴巴什
1: 么的。对他们应该说空巴巴，反正就是他就把你他所有会的日本、韩国、啊、中国词儿都跟你说，特别、啊、逗，你知道吗？然后我们就特别尴尬。就是中国敢开往出击，可能
0: 见着一美国人还说哈拉少呢，就是那种。对,对对对，对就是、
1: 对就是你已经无法承受了。两边人都在夹道欢呼的时候，你就啊，天哪我，我生了。生。我得赶紧离开这儿，什么的太卡，享就享受一会儿啊！不行，因为在中国不太可能。就如果我要表演型的，啊、我的话，可能还行。但是我们当时就是想赶紧离开这个队伍，太危之地<笑>啊！然后就说到这个《零零七》，当年拍完了《零零七》之后。墨西哥人是什么呢？觉得哎，这玩意儿挺好，我们把这传统延续下来了。从2016年开始到现在，办了多少届了？已经呃，
0: 嗯,嗯，
1: 墨西哥也有
0: 这个亡灵
1: 节的游行，嗯、就是亡灵节大游行，它是什么呢？巨大的大花车，就是而且它是什么？这种人工操纵机械大木偶，就大骨头狗，哦、然后就几个人要操纵的那种，那真是圣诞夜惊魂。然后呢，什么呢？巨大的佛里达、嗯、死的时候，那大木床、嗯、上面一巨大的佛里达，然后大骷髅头。对对对，这回
0: 王老师带回来的纪念品里，我又挑，<笑>还是挑了佛里达
1: 。对。全都是这些东西，然后还有各种打扮的，而且什么呢？我们左右的这个墨西哥人过来一堆人就 Viva Mexico， 然后那墨西哥万岁，然后而且每一个过去的人，人家都知道。然后我们说你看，这就相当于什么呢？墨西哥白居易，这什么墨西哥杨贵妃？然后我们都不知道他是谁，过去一人他们就就喊。就跟咱们可能过节孙悟空打花车，孙悟空，然后就欢呼，咱都不认识，咱喊半天，咱也不知道是谁，就认识一佛利达，还有一个卡特丽娜，就是那个骷髅。然后这个骷髅吧，我还特意查了一下啊，到底是怎么回事？他这个卡特丽娜本来是一个墨西哥的这个版画家，叫何塞·瓜达卢佩·波塞达，然后他画的本来是。讽刺维多利亚时期的墨西哥有一些本地的土著姑娘想模仿白人，哦、然后所以他用骷髅来讽刺他们，就是他们花花公主，就是卡 a 丽娜，就是花花公主的意思。哦、然后就是说什么？你看你们穿着洋人的服装，就是相当于咱们清末那个十三姨，假洋、啊、<吧>鬼子，啊、你假洋鬼子，然后你这个你打扮成洋人的样子是吧？<对>其实你就是一个空虚的骷髅。就跟那个音乐剧那期，我不是推荐了一首小米唱那个
0: 《多发了没利干》吗？<笑>就是你一个意大利人，你非得扮演一个美国人，<笑>
1: 对，对然后就是你你是讲鬼子，花花公主。但是呢，这个版画形象太有名了，就是这墨西哥的骷髅女，一个骷髅大姐，穿着维多利亚时期的这个花的特漂亮的衣服。结果墨西哥人把这个形象保留下来了，<笑>融合到他们这亡灵节里，就所有人都穿成这样。还后来呢，还因此。还。还出现了男骷髅和这个卡特丽娜，就是得有土地奶奶，得有土地公公，<笑>然后所以呢，就是好多都是一对儿一对儿的，嗯、然后还有这个新娘子骷髅，然后这个身上画一股节一股节都画的特别、哦、好。他们墨西哥人玩的特别牛，什么小孩带出来，我婴儿车里的推着孩子也是小骷髅，哎，真好。然后我们家这狗，我给它穿一骷髅背心我得牵着它出来。不错啊，错特别有意思！你想，这个街上扮演佛里达的，我没有猴，我得在肩膀上弄一假猴，<笑>然后，但是我这个骷髅这造型，我得注意细节，都特别好，就玩的特别专业，就是属于人家玩投入，我不敷衍。哇塞，那要是我什么时候去的话，我就得弄一身十三姨的衣服。<笑>对，这是就是老百姓玩的东西，嗯、就是我们就很认真，而且他那个卡特丽娜最后的队伍什么的，清洁工队伍，
0: 嗯
1: 、他游行的跳舞嘛，嗯、有可能。有一些垃圾，就是清洁工队伍，他会最后把这垃圾扫完。就是整个这巡游走这么好几公里呢，就是他从哪个广场，然后最终是到宪法广场的终点，这一路上没有什么垃圾。扫的特别干净，然后到最后呢，这个清洁工队伍，大家也转圈也跳舞，大家也欢呼啊，呀，清洁工，我们有快递小哥队对啊，然后呃，对对，然后今年呢，本来卡特丽娜是亡灵节开始，就象征着亡灵节这长达一个星期的庆祝的开始。然后呢，每个十月份的最后一个周末，还是周六，我忘了，是我刚才说的这国际的这个大木偶大花车巡牛。今年呢，又在这个成陵节当天又增加了一个巡游，但是我们赶不回墨西哥城了，我们就没看。又增加了一个新的巡游，就等于说以后每年会有三个类似的巡游，就是大家如果想看的话就看着赶。你要是想把这仨都看全，你可能是有点赶喽。啊，我们碰见那自驾小哥，人家就是从哈尼茨奥直接开车，连夜开回墨西哥城，就为了看中午这个。因为今年什么呢？据说有中国代表队，<笑>有舞狮舞龙代表队。<笑>我的天啊！啊，然后我们还,不还太
0: 热闹了。对，
1: 到时候看看他的照片，不知道这个现场情况是。加了微信了是吗？我们在一个群里，但是后来就还没有拉他，就非常精彩。呃，这段说完了，那我们就不得不说到我们的第二个抽奖奖品，我在人类学博物馆买的卡特丽娜骷髅小娃娃。我还要搞一些黑幕
0: ，
1: <笑>就刚才那个大母蛇神已经很牛了，是吧？卡特丽娜骷髅娃娃是我们第二个抽奖奖品，就是我们要两名幸运听众，就是一人一个。谁抽着什么就是听天由命，这个微博
0: 抽奖哈啊
1: ！墨西哥所有的神来作证，就是你们俩要是想私下兑换的，这我们就不管了。那就是你，比如说你，我就喜欢那个卡特琳娜骷髅，然后我就喜欢大母蛇身的，然后咱们俩对调，这是可以的。但是在这个此前，用你们俩听天由命，爱抽哪个抽哪个。对，如果说黑幕抽到了主播，那就是你的幸运，啊、真的吗？嗯，<笑>但是我觉得不太可能。<笑>你不许转发。<笑>
0: 嗯、我注册一个小号去。<笑><笑>哎
1: 呦，我的妈呀。<笑>嗯。反正就是关注我们的微博，就唯一的条件就是关注我们，并转发。你要是想提高抽奖率、中奖率呢？据说啊，我不知道是真的假的，玩命转发是真的可以提高的。的因为我曾经看过一个明星抽奖，抽什么我忘了。那大哥这一个月里，他微博什么都没干，就转发，而且一天转发好多。对，<的>一天转发他几百个转发都是他增大自己的分子量，天天<笑>非常恐怖，就愣中了一个奖。我不知道。这招能不能是真的管用啊？嗯，我们也不求这个几精的这个转发，反正这俩娃娃我都特别喜爱，我都不想，有点不太想给人。嗯，还给吗？<笑>什么意思？就抽中的是主播拍的照片、嗯、给你看，给你看嗯、啊呃，这么无耻吗？嗯、反正到时候我们要把这个奖品的照片也发在微博上，嗯、大家看一看。嗯。那我们要想去墨西哥，需要做什么样的准备工作、啊哦？准备工作就是服装，<笑>就是服装。<笑>你可以自己是吧，弄点有范儿的、起范儿的，你弄一虎头帽都没人管。<笑>但是你这脸上必须画骷髅妆<笑>啊。啊我觉得可以像刚才你给我看的那个冰箱贴一样，嗯、就是戴一个橄榄球运动员的帽子，就是当地吧，弗里达那种大花、啊、大街上到处都是卖的。啊、就我刚才说墨西哥大草帽，我是真没看见有，哎、<呀>但是这弗里达这大花是满大街都有。嗯、后来我们还说呢，我说，哎，你说这玩意儿是不是就相当于故宫卖那格格那脑袋那发卡？<笑><笑>就是，当然我们说有可能，嗯、但是这个本地人也都购买。嗯、B 站上有
0: 一个网红，就是一个老外，可能是个英国人吧，叫司徒建国那大哥，嗯、带他爸他妈去成都看熊猫的时候，就给他爸他妈买了那
1: 个熊,熊猫头熊，熊
0: 猫那个发卡，<笑>给他爸一大秃脑袋上
1: 搁上，人还挺逗的。呃，现在不是有整个包头的熊猫头吗、嗯？啊，也有是吧？啊、对，就是跟飞行员似的，啊、包完之后上面有两个熊猫耳。我爸去年去长城的时候，还
0: 给我买了一个熊猫的帽子加围脖，还不错，嗯。哎，我觉得熊猫和这个妆还挺配的。<笑>
1: 嗯，然后雨伞，嗯、如果你要是看王灵杰，这个雨伞是一定要带的。雨衣，我觉得雨衣其实比雨伞要好一点，因为它是雨没谱，你知道吗？你要照相呢，拿雨伞确实不太方便，还是雨衣更好一点。呃 ，Go Pro 这个东西就是非常的好使。Oh, <yeah. S 2> 哎、你们这次用了是吗？呃，我没用，但是我们小伙伴有，他拍了全程的王灵杰的巡游的视频。Oh, 他打算剪吗？<笑><笑>我让他发给我，让我看看就行。了、oh,。对，因为虽然我们亲眼目睹了，但是还。还是要留作资料，嗯，剩下的就没什么必备，钱代购就行了。就现在还是没有直飞吧？没有没有没有没有，只能转你都是从洛杉矶
0: 转机？嗯、我看你、嗯
1: 、对，哦对，呃，然后再说这个圣米格尔，如果你要是能在圣米格尔待两天的话，瓜纳华托就是待一天，我觉得就可以了。因为虽然瓜纳华托的城比圣米格尔大，但是它很吵、哦，你知道吗？就圣米格尔是属于那种特别精致的欧洲范儿的小镇。特别好，而且阳光明媚。我们在墨西哥城所有被淋湿的东西到那边全晒干了。<笑>我们住的那民宿，它那个沙发座，哇塞，简直了！我们当天晚上就在那儿又喝酒。我都怀疑你们住的那个别墅有房顶吗？我<笑>怎么觉得全是阳光啊？就、嗯、阳光非常好，而且剩米格我拍的那老太太你看见了？见那是我们在街头搜收的一个珠宝设计师，哦哎、这老太太之神，我跟你说吧，简直了，就是。我们先开始在那儿走，我就特别羡慕这个老太太头发全白，嗯、没有黑头发或者是花白，她、嗯、是雪白的头发。然后我说，哎呦，你看老太太真有范儿，而且正面看长得特别精致啊，特别漂亮。嗯、后来我们就过去，就是老太太坐那儿等人呢。后来我们就过去说，我们能给您拍张照片吗？老太太说，为什么拍我？我们说您那太好看了。嗯<笑>然后那老太太说：“我好看哪有你们好看？你们这年轻小姑娘是吧？”然后我说：“哎呦，我说我们跟您这岁数肯定没您好看。”哎呦，真会说我好像这么彩虹屁了半、哎、<呦>天之后，然后老太太呢就是说：“说呀，我现在等人呢。嗯”然后呢？他说我有一珠宝工作室，你们要不要来我这工工作室参观参观一会儿？然后给我们留了一地址。哎呦喂！然后他说大概下午三点多我就回家了。然后我现在我有事儿。然后后来我们就说约好了三点多。然后还他刚开始留地址还留错了，然后我们还走错了。后来我们又走到他们家，中间又打电话留了他一手机号。打完电话之后，你们这什么语言不通的？老太太是荷兰人、啊，哦、圣米格尔，你知道我为什么说的好啊？证明这个欧美人也看上了这块地方，就好多美子。好多欧洲人，美子可爱极了，博要馆他们叫美子。然后<笑>退休这帮老头老太太都在这儿买房，哎呦、嗯、啊、呃呃，就是完全这个属于就是圣米格尔之于美子，嗯、相当于这个海南岛之于我大东三省全三省的老年人，嗯嗯嗯、就是墨西哥老挺嘛，<笑>对,对,对对对对对对，哎，嗯，而且这个圣米格尔是艺术与设计之都，好多人在这儿学设计。以及西班牙语，对他那儿有呃，西班牙语是要在瓜纳华托学。Oh. 瓜纳华托有一个特别有名的一个大学，语言大学。然后圣米格尔就是满大街都是这个手工艺，就是只此一家，别无分号那种。你看我那一对金耳环，你给我
0: 看呢，有照片，我朋友圈
1: 有。然后买了一对银镀金的耳环，是设计师款的，嗯、
0: 是在他们家店里？
1: 呃，不是，不是，不是，不是，就是在路边随便的一金店。Oh. 然后呢，还有一家去了半天没跟人那儿消费啊。老太太那东西我 hold 不住，你知道吗？他、oh. 那个都是他拿树叶做的模子，做完模子之后呢，在上面上的刷的金属色，就是我那张照片上他戴的那个。哦
0: ，我看到了
1: ，大项链就是他设计的，他戴了一个宽的一个 choker 戴在脖子上，我说。这个好好看啊！然后他就说：“这是我做的。”嗯，然后呢？也没有咱们分享他。他说我是珠宝设计师。嗯、<哼>然后关键我们就是穿的就是国内带我的衣服。然后呢，老太太世界特别单纯，你知道吗？啊、你们这些衣服也是你们做的吗？我说、啊、没有，没有，没有，没有，我没这么高级。嗯，你是不是又欠跟人说你是 designer？ <笑>我说我是平面啊呵呵， graphic， 不好意思。然后到他们家之后，老太太聊着聊着，<笑>话题进入了一个奇怪。怪的一个路线，老太太突然说：“我告诉你们，明年要发生大事儿。”<笑>我们说明年，我说怎么这么精确呢？ Uh huh. 怎么是就明年了呢？嗯、老太太告诉什么？因为地底人要来了。然后我们说，嗯，不要瞎看朋友圈。后来我们就想，<些>然后我们说，这老太太是不是山达基教？嗯、就是那个<笑>汤姆克鲁斯信那个什么科学什么教？我没记住啊。哦、然后老太,太就告诉说，地底人要来了。我们说，哦，是吗？老太太说，我告诉你，我这理论我轻易不跟别人分享。然后<笑>我们说，今天也确实没有什么人能够分享。<笑>老太太告诉什么地底人怎么着呢？地底人上到地面之后，说什么呢？到时候我们的这个网络电视以及一切传媒，就手机，嗯全都是地底人会同时给我们发信号，我们都能看到这些消息。然后我们说，哦，是吗？他说，我们说那这地底人来了，我们是不是我们这地面人就不太行了？人这文明都这么发达了，老太太告诉我说，不对。他们是带着和平的目的，要改变我们的生活，让我们的生活变得更美好，让我们拭目以待。然后我们说：“嗯、哦，你看<笑>我当时的表情，就跟你现在的表情是一样的，就尴尬又不失礼貌的微笑。嗯”我、嗯、们说：“哟，这设计师的这个思维世界果然不可能以往。<笑>珠宝设计挺好看的，这个想法有点奇怪。”嗯。然后他的老太太就说，她是得过癌症，她现在是治好了，但是她还处于那种就抗癌阶段了。我觉得可能有病拿的这个因素在里边，就是人家想。对对，对，一得这种大病，就是可能会误入一些歧途，就是开始思考人和宇宙之间的关系。嗯、但是这个地底人这段就先开始我以为他就是说什么<笑>您撑死，您就是说命运的安排啊什么，就是您搞这个智慧的老人这块，智慧老人我还是可以接受。但是这个地底人这段确实有点超出我的理解了。然后后来我们，<笑>但是老太太人还是不错的。嗯、然后后来。他们家那个还养了一只特别可爱的小猫，就他们家好多东西都是他自己做的，他墙上那些装饰，就是他说我也做玻璃器皿，嗯，我也做铁器，那他我觉
0: 得他就自给自足了，简
1: 直就是做的东西确实不，太有工作室就在圣米格尔有他的工作室，这么单纯的人都能做工作室吗？嗯，
0: 那咱们也做吧，咱们还比他鸡贼一点。但是人
1: 家是一个荷兰的退休老太太，人可能是有家底儿，谁让人年轻时候是什么样呢？我们就说长得这么漂亮，老太太这么大岁数还能看着美，嗯、是吧？年轻的时候必是一大美女，绝代佳人。对对对对,对，嗯、就是除了信山大鸡叫这段有点<笑>奇怪之外，是吧？山大鸡叫，那<笑>是姜子牙扮的叫，<笑>就是恨妲己山他<大>。那可还行？嗯、那皮火精和狐狸精呢？<笑>山是山峰的山啊，音译就是，反正我个人就把它归到山大基教，就是美国学校那块。对，反正我就是，呃，这是在我们在圣米格尔的一段奇遇，对吧？然后还有我们瓜纳华托，我们这个阳光大别墅，哎呀，太棒了！这个是以此行我发出来的东西，我觉得看着最棒的一个啊。之前那些都不太棒，之前的我有点忘了，再我来复习一下。对，当时我们就一进那别墅，有一个老太太。嗯，特别慈祥的一个西班牙语老太太，就是不管我们听得懂听不懂，狂用西班牙语跟我们介绍这个房屋注意事项，呵呵根本听不懂呵呵，他以为我们能听懂，嗯、呃，就是，但是我们就哎哎可以啊、呃、明白，然后就赶紧，我们就这么大岁数，让他赶紧回去休息，特逗，就是给我们介绍每个房间都干嘛使的，然后他完全是西语，谁听得懂一句听不懂。但是是一个特别慈祥的老太太来，来的时候她就问我们几个人这句我们大概能猜出来，我们说就四个，老太太都惊了，她那个屋子、啊、能住十个人。<笑>说你们中国人已经这么有钱了，<笑>我们给他包了。嗯、然后我们进去之后就开始决定，我们要拍一段一进门假模假式有人给我开门，一直到最后一个房间的视频。嗯、关键我们那个阳台景色太好了，咱们群里的小伙伴看见了，不是还说吗？感觉有点像《刺客信条》，因为我们前面就是教堂，这个景色确实优美。但是呢，我也想提醒每一个去到墨西哥的这个小伙伴，一定要远离教堂。因为教堂早上起来敲钟太早了，<笑>真是这样。像我这种睡眠质量，我是无所谓，<笑>就是爱敲不敲就活活该。就是你敲几下，我都能睡着。对对<笑>对。对对但是呢，我们同行的小伙伴就是深受其害。嗯嗯嗯、然后啊、嗯，想看美景是可以的，这个教堂离你非常的近。嗯、但是呢，它这个敲钟的声音也非常的大，因为我们挨着这俩钟楼。嗯,<笑>嗯，然后这个景色非常优美，就这个房子太棒了。但是墨西哥住宿真的不贵，就是算是全价也才两千多。可能现在中国人去的少，对，因为<笑>没把这个价格炒起来。主要是因为我们还是墨西哥这亡灵节旺季。但是像帕图夸勒呀、哈尼斯奥啊这些亡灵节热门小镇，一定要提前订。嗯、这个提前两个月到三个月，你就要给我把房子订好，嗯嗯、不然真没房。然后我们是什么呢？就是因为没住成，去了莫瑞利亚，是离我们要去的这小岛还有一个多小时的车程，一个多小时的长途车。所以我们回来那天晚上非常狼狈，打了一车回来的，花了五百比索，五百比索其实除以，一百
0: 多块钱，除以三，哎
1: ，就真没多少钱，四个人分呢，嗯、哇，这么一想好便宜啊，嗯、然后开一个小时车，不然你就会非常狼狈，然后你要住在那个镇子上就无所谓了，因为他们成陵节那天是彻夜狂欢。大街上所有人都在那蹦，墨西哥人我都特别佩服他们的体力，什么的。第二天好像也上班，了，<笑>三点多了。第二天上班那些和晚上蹦那些
0: 可能不是一波人。啊、
1: 三点多了，那酒吧里边还唱啊跳呀的。然后剩米格我们还赶上了高中生选美大赛，<笑><后><笑>选完美之后又开始蹦啊跳，然后又开香槟、撕花。就是我早上起来的时候。我就走他那小镇那那条路，就是有的窗户传出音乐，我一看，人家已经在院里开始跳上了。嗯、然后我说：“这从早上跳到后半夜，<笑>三点多还蹦呢。”我国只
0: 有那些乡镇里的水发大姐能跟上这个节奏，<笑>啊、太
1: 牛了！这体力，我的妈呀，跟这跟不上啊！我的天呀！啊，然后我们这身为体力不支的亚洲人，<笑>我们只能参与其中的两个小时就可以了。
0: 对，一般像这种狂欢，你真的到了两三点钟，我觉得要是咱们根本就蹦不动了。对，
1: 心有余力，就是喝大酒、跳舞，关键喝大酒和跳舞期间穿插着墨西哥警察荷枪实弹啊。<笑><笑>真的就是架着那个巨长的那个，嗯、咱不懂枪啊，嗯、我感觉有点像伞。意大利炮一样的东西，嗯、就是架在这车上，嗯、这个车就在这儿巡游，<笑>就是这么一个特别奇怪的场景。我去之前，有人问我墨西哥是不是特乱，然后我说真没看见，从头到尾都安定祥和。然后还问我是不是好多毒枭，然后我说墨西哥警察追这个毒枭追了几十年了都没逮着，你觉得以我就我配吗？我大街上我碰见毒枭，然后你就这么轻易让我给碰见了，然后我说不可能啊，我不配啊，然后。真正毒枭待的地方你也看不见，这个旅游城市都是非常安全的。嗯、就是我们要为墨西哥证明一下，你像本国人都四处乱窜，然后去看亡灵。如果你的时间要是短呢，就你就在墨西哥城。那你的意思就是说，其实特朗普砌那墙根本就没必要呗？反正我是觉得墨西哥人的整体素质肯定是在特朗普之上。<笑>特朗普的素质确实，你想这。堂堂一国总统是吧？在网上跟女演员吵架，这什么形象啊？真是不太行。嗯，这特朗普的素质确实不高，就风格也不太高。嗯嗯、刮大风的时候发型还非常奇怪，<笑>这么一个有点奇怪的,的发型。嗯、而且墨西哥人万圣节卖面具也有特朗普面具，<笑>有点意思。反正我是觉得，可能是移民到美国的那些墨西哥移民，嗯、因为他们比较抱团、嗯、他们在社区里头就没不干别的，就生孩子。就是给美国人印象可能墨西哥人什么受教育程度低呀、啊，后啊、然后那个、啊、就是好多秋菊穷啊<笑>什么的。但是我在墨西哥本国，我真的没有感觉到，可能因为我去的那几个城市都是大城市，就墨西哥城和瓜纳华托是大城，剩下那几个都还比较小。我就这么跟你说吧，就是 Pat Qua 了，就刚才我说看《亡灵》的旁边那小镇子，人家镇上电影院现在上的啥电影？小丑。<笑><笑>《冰雪奇缘二<笑>、mm》啊、hmm.。咱们可是看不了啊！嗯、<哼>小丑，咱可看不了啊！杰昆·菲尼克斯演的是，你就想啊，这相当于什么？咱们中国一个十八线小县城，县城电影院在上如此的这些电影，是但是我们也没有去看，因为我严重怀疑他会给配上西班牙语配音，<笑><笑>那我就一点都看不太懂的了。嗯、呃，他认识我，我不认识他。嗯、呃，而且飞往墨西哥的这个飞机上，如果您没看过《寻梦环游记》。这个飞往墨西哥飞机上都有这电影，啊，我特别想问墨西哥人、本国人对这个电影的感觉，因为什么呢？花木兰大家都知道，咱中国人鄙视，严重鄙视，对吧？什么玩意儿？然后拍的不行，污蔑中国文化，我们中国根本不这样，对吧？疯狂的骂花木兰，就是你你脸涂的涂成那样。但是墨西哥人，反正是我在街上，他们卖好多小纪念品，都是那个 Coco 里边的，就是 Miguel 的小杯子。做的还特可爱，还有小孩也画成那样。这个东西可能和他所看到的他墨西哥文化不是特别契合的话，人家也无所谓。对对<吧>对，就你想，零零七拍了一个大巡游，就是哎，这不错，咱也给它弄上，嗯、变成咱一传统，生变成一传统。哎，那个巡游一直等到晚上四五点钟了，就是他从出发地走的巨慢，而且他是不断的有花车加入，他不是一开始多少车，我到最后结尾就多少车，他中间有岔路，演员还在半道化妆呢，就加入一些花车。我们那天看着还赶上下雨，有的演员都累，都躺地上了，累了就歇会儿得，然后就接着往前推，然后都这么大雨，人家心情一点不受影响，嗯、还那玩的特别高兴，就是脸上这妆都淋得跟花瓜似的，还特高兴，特别高兴啊，嗯、特开心，嗯、就是玩墨西哥人还。挺及时行乐，人家就我要玩，我就玩个尽兴，我干嘛呀？我我玩我还不好好玩？就下雨怎么了？下雨不影响我，就多大雨都没事，我能看清楚前面路就可以，就这么个套路的墨西哥人，就是有他这个原始的土著人的这个文化融入在这个里边，然后也有这个基督教的影响。各种各样，反正丰富多彩，非常值得一去。反正我下次我如果有机会，我还挺想再去看看尤卡坦半岛，是真正的玛雅文化的大遗址，就是在雨林里头可以看这些东西，我就挺想看看那个。而且当地的教堂设计真的棒，就我在街上看见好几个平面广告，我都说什么。嗯这国家甲方肯定不逼逼。嗯，哎，这真漂亮，这颜色就是我们在帕切夸罗一定要去的。还有一个原因是什么？那儿简直就是一个销金窟啊，手工艺销金窟啊，就是民间手工艺。就是我们在那儿无意间走进了一个小巷子里边，有一堆小摊位，完了，刚取的两千比索瞬间没有了。<笑><笑>瞬间变成了一堆零钱。有一对母女，人家是用桃或者是木头先雕离模子，然后用彩色珠子粘的指引亡灵的这个神兽。哎呀，那个配色简直了，就无法相信这竟然是两个本地的这个土著妇女。我给你，呃，有有有，我当时拍了两张，因为我想要的都被小伙伴买走了，我就没买。哎，你看啊，这他们俩做的。啊。哎，真的挺好看，这是他们俩编的手链。哎，这手链我们家也有。这是他妈，他妈的。他们俩长得
0: 特别，是我印象中的墨西哥人的一个。对对对
1: 对对，你看这神兽，啊、这是美洲虎，然后小仙人掌、小,小兔子
0: 、啊、猫头鹰。哎，这有点像那个。你看这
1: 个是壁虎，你看这个，你看这颜色。应该把
0: 这个买下来给王十九留着，告诉他这个叫壁虎
1: 。哎<笑>，你看这是本地人做的骷髅，这东西不知道干嘛用的，也不是零钱包，就挂件。哦，就太牛了，做的这东西太好了，然后就,就完了。就当时我就消费，我买了一个狮子，买了一手工狮子，那狮子俩大分眼、嗯、特理解，嗯、特喜欢，然后。呃，哎，离奇这个词儿，我们科普一下，就是几句北京话，就是说这个两个眼睛吧，位置特别遥远。嗯、呃，就是你，如果你见过变色龙，对吧？变色龙这个俩眼就方向永远都不一样，<笑>对,对吧？然后还有这个《狮子王》里边土狼，<笑>对对对对有三只，其中有一只就最缺心眼的那只，<笑><对>就他那俩眼就分着，叫大分眼儿。<笑>对，这个在北京话里就叫离，就是说这人长特离奇，就是这意思。<笑>对
0: ，就和对眼、斗鸡眼是正好相反。<笑>对对对,
1: 对。对对对，是，而不是偏见，嗯、对，也不是斜眼儿，是分开的，向两个方向分去，这东西叫理解。我买了一那狮子，哎，太棒了！嗯、<笑>我回头我得给你拍张照片让你看一下。一下对，这个是我一定要留作纪念。嗯、就是那两个娃娃，大母蛇神和卡特琳娜，我觉得是可以贡献出来，忍痛割爱。但是这狮子我绝对不卖，嗯、这狮子太棒了，我喜欢这种猎奇的东西啊。嗯嗯你如果你要买手工艺品，一定要去这个走街
0: 串巷，对，
1: 就是青春茶呀什么的这些这些镇子上的手工艺完全不如 Pachucaolo， 一定要去这个地方，好东西特别多。嗯然后，墨西哥最最重要的艺术家、女艺术家弗里达·卡洛，今天重头戏了。对对对，关键是阎摩洛老师还特意拿出了一本弗里达平生画册，<对>嗯、呃，漫画书。对，但这个书的来历非常特别
0: ，<笑>是我在巴黎在莎士比亚书店买的，啊、对。还是一本英文书。啊嗯、如
1: 果里头是一本西班牙文，就更牛了。对对对，对嗯、对一点都看不懂。对、嗯，弗里达·卡洛大家都知道了吧？墨西哥最有名的这个女艺术家。连心梅女艺术家，对，然后头上
0: 插满了大花啊啊，嗯、坐轮椅、嗯，
1: 对，这个此生受尽了折磨、呃，因为她病痛，因为她出过车祸，所以她的脊椎断成了好几段然后在墨西哥城有她故居的这个博物馆，这个博物馆有一个温馨提示，大家一定要提前在网上预订，如果你不预订就生排队，要平均一个半到两个小时才能进馆。就我以为啊，像这种馆，就是咱们中国徐悲鸿纪念馆，门可罗雀。北京的徐悲鸿纪念馆<笑>、嗯、门口没有人啊，你随时想啥时候进去都行。弗里达纪念馆真是墨西哥本国人排大长队看，嗯、进去之后呢，你要想照相，可以买一个摄影票，这个是在门票之外的，它会给你贴在你的胳膊上或者你的照相机上。好多博物馆都是用这方式，对你就可以拍摄了。但是我们当时没买，因为我们觉得没啥可拍的。那他的画你就买画册就好了。嗯、后来出来的时候，觉得我们愚蠢了，因为里头有他去世的那张床，就他著名的那张床。啊、哎，我才知道弗里达好矮啊，那个床像儿童床，你知道吗？啊、特别小。
0: 他很矮吗？反
1: 正他的床真的很小，啊、就是简直就像儿童床。那可能是因为他身体的变化吧。反正他最后病到已经不能再起来了，就是因为他后来不是坐轮椅了嘛，坐着也要画，最后连起来都起不来了，只能躺着了。就是他的脊椎已经完全支撑不住他的身体了。他还在他那个侧躺的墙上画了一幅小画，就是他是真喜欢画画。对，但是你看完他的画，然后在这个墨西哥城的国家宫里边有迭格里维拉，就是她老公画的巨大的墨西哥历史发展的壁画。你就发现弗里达确实比她老公有名是有原因的，她老公画得很工整，很平庸吧？呃，也不能说平庸，就是有点没劲，就是没有劲儿，你知道吗？就是那种劲儿没有。就是弗里达很墨西哥，就是弗里达是干到凌晨三点的墨西哥酒吧，然后她老公是亚洲游客，嗯。也不能说不好，但是它没有意思。而且你去国家宫看迭戈里维拉的画像，最大的那个中间一进去那大楼梯的那个左边那幅，迭戈里维拉偷偷,偷把弗里达画到了这个壁画里、嗯、啊，那不就跟那谁把水冰月画在《了灌篮高手》里一样吗？啊，对对对，但是这是人家真老婆。嗯弗里达和这个迭戈里维拉的爱恨纠葛，大家可以在网上去搜。嗯、然后弗里达就是表示，我这辈子最悲惨的两件事儿就是出了车祸和跟迭哥结婚<笑>啊，这是他人生中的两大痛苦，<笑>但是又带给了他无限的这个艺术生命力。也车祸成也他就败也他就如果他没出车祸，他就是个普通的女画家，对吧？他出了车祸，他是传奇的女画家。对他出了车祸，他才能画出的那些悲惨的画，就流产了，然后。画的那些大血管是吧？那个心脏滴血，然后哭泣，然后那个仙人掌刺扎着我身体的那些画，你才能感觉到他内心的痛苦。他没出这些事儿，她可能就是一个快乐的女画家。可能都画不出这些东西来，
0: 画的都是在酒吧蹦迪，啊
1: 、<笑>对，反正就是成也福利达，败也福利达。反正他年轻的时候也有那些，他没出事之前，他画他爸爸，嗯，呃、他他母亲，<对>然后画的那些画，<对>那些就是你要是没有这些传奇加成，你可能就，而且他很会包装自己啊。你看她穿的传统墨西哥的那个大花裙子，对吧？头上戴着大花，这都是标志。就是甭管什么别的，你只要连心没加大花，你就知道是佛里达。就反正我觉得她是一个很会营销自己、包装自己的一个有想法的女艺术家。就她已经是一个符号性的人物了。那、嗯、在中国
0: 算有名吗？挺
1: 有名,挺有名的，挺有名。不是，你像艺术家。我能在淘宝买到她的丝巾。
0: 你淘宝买的呀，嗯、我觉得它最有名的就是在淘宝，你可以搜到有很多弗里达图案的布料，嗯，就是好多人拿它做衬衫呀、啊、做裙子呀、啊、什么的。对它那个丝巾
1: ，我在淘宝买的，在现场卖的那些弗里达周边都没有那条丝巾好看，好你知道吗？哎呀，我都想我应该批发一点，在门口摆个摊儿。但、嗯、<是>但是我国的这个物价可能当地墨西哥人不是太能接受。嗯。而且他家里头颜色是很灿烂的，但是和我想象中的不太一样。我以为他们家就是那种怪奇大百科，你知道吗？摆满了东西，但是实际上还挺空旷，和我想象中的不太一样，有点嗯。然后有有好多佛罗里达对外并未公开的这个摄影，就是他的照片在这个馆里头有，还有他画的一些小画就原画也有，值得一去，但一定要提前预定。如果不排队的话，还是一个不错的地方。但是我感觉我们浪费的时间有点太多了，嗯、在那块儿，就排队一个半小时。哇，嗯、对你这种一个半小时能把拙政园整逛好几遍来说，<笑>这真有点浪费。对，但是里头还可以，就是有几个。人有点多，确实人有点多，而且赶上了王灵杰里头摆了一个巨大的佛里达的祭坛，佛里坛，佛里坛，感<笑>嗯。三里盒、佛礼坛，<笑>然后就摆了好多祭祀她、<笑>然后纪念她的东西，就是祭坛摆的还挺漂亮的。
0: 你觉得将来是不是有可能会有，比如说关于弗里达这个主题的策划的展览什
1: 么的？在咱们国家吗？对，那得有人策展才行。对啊，嗯、可能会有吧？
0: 这也是个艺术符号啊。
1: 对，就是这个女画家，此生她信仰共产主义，这大家都知道。<笑>嗯
0: 跟我们一样，跟我
1: 们一样，<笑>对对，也有不少情人，嗯、对吧？男的、女的情人都有，嗯、也是一个非常传奇的人。嗯、所以就是故事有的可写。如果你要是懒得看他的传记呢，因为我原来还买过《弗里达》传记看嘛，懒得看呢，你就去看那个他的电影嗯，对吧？那演他的那女演员长得巨像他，嗯、<笑>三十八海耶克吧就，就、嗯、就是那那连心梅一连上，哇塞，简直就是弗里达复活呀，<人>长得太像了。哎，弗里达他有好多穿男装的照片，很好看，挺帅的。他挺漂亮的，不是一个丑人。所以就是我们一块去小伙伴老在说，弗里达怎么看上叠哥了？我说你这是颜值判断人。我说人家是艺术家之间的交流，跟咱境界和层次都不一样。然后咱们理解不了。嗯，叠哥是个巨胖的大胖子，但是他画那个壁画就那么大一幅，国家公的那壁画，他用了六七年就画完了。我也挺佩服他的，拖着如此肥胖的身躯，功底是真不错，而且这个壁画安排就满。元素特别多，你仔细看里头好多东西，嗯、但是因为我们不太了解墨西哥历史，里头肯定有好多符号性的人，嗯、就是咱们都不知道是咋回事的那个东西。人家墨西哥人一看啊、哦，这不是那什么什么什么吗？就是刚才那是墨西哥悲剧易，嗯、然后什么那种。比较可惜，如果我们能稍微了解一点的话，可能能看出更多的、更好的这个东西，尤其是它中间那幅，就是西班牙人向土著向共产主义过渡的这一段。画的是特别不错。好，咱们这个说的差不多了
0: ，那这期就叫什么叫王粗俗远渡重洋过王灵杰<笑>、啊
1: 。还是王重阳，还是王重阳，反正就是呃，以后有机会我还挺想再去。再去对对，但是飞机这个行程啊
0: ，哎，你飞机坐多
1: 久啊？就单程
0: 一共坐多久？
1: <是>去程是十二个小时加四个小时，哦、回来是四个小时加十三个，将近十四个小时。我的天、啊，就是我国的国航拥有这个永远晚点之大能，<笑>然后这个墨西哥航空都是还可以，比较准点，因为它距离近啊。嗯，然后俄航呢，属于是不准点，是为什么呢？它老提前到，<笑>甭管几点起飞，我都给你干到提前。可是
0: 上次我去巴黎那趟也是国航啊，嗯、它是提前到的
1: 。反正这回国航我就惊了，真的。是吗？我去的那程，你知道发生了一件事，因为我转机中间，我重新托运行李。嗯我就为了省这五百块钱然后我要重新托运行李，重新出关跟入关啊。我出发都给我晚了半个多小时，嗯、我中间就三个小时转机了，嗯、就挺紧张的。然后你知道为什么国航晚点？嗯、不知道为啥这飞机上有几个人突然在上了飞机之后决定不坐这趟飞机了，啊、要走，重新把行李箱打开，他们把行李拿走。我的天，
0: 还有这种人、啊。我觉得这种人
1: 就给我障壁，你知道吗？这种人不是就应该
0: 加入国航的黑名单吗？对啊，简
1: 直就是无理取闹啊！嗯、啊，耽误所有人的时间。对、啊，耽误了半个多小时。啊就竟然有这种人出差的吗？我不知道他是干嘛的，但是我觉得他不配活着。他为什么要坐飞机？他丝毫没有这个愧疚之情，也没有道歉，应该啐死他。对啊，不知道是谁，有、哦、这种事。对对对，就碰上了这种事儿，
0: 国航居然允许这种事儿发
1: 生啊？谁知道呢？这
0: 不是应该飞机飞到半空中把
1: 这人和行李一起空投去，<笑>然后带着降落伞。对对对，哎呀，反正是、哎、气死了，嗯，就是给我气够呛。一个是这个，然后还有回来国航也晚点了，哎，人家都说长途飞行中间能给追回来点吧，<笑>人家还给你多加一个小时。哎呀<笑>，我在飞机上看了三个电影，都巨难看，你知道吗？看了《黑凤凰》<笑>哎<呦>，我的妈呀！我现在知道为什么都说这个电影垃圾了。天呐，确
0: 实没法看。回头
1: 咱们三观电影节再好好说。<笑>快到什么玩意？<笑>嗯，都不知道这些人在干什么。我就特别想问编剧，你到底想干嘛？就是我来回的飞机是五千多，往返5000往返五千多，哇、哦，您够值的，<笑>赢回了油钱、啊。然后呢，我这个全程没有花任何住宿费，因为我是艾比营的作者用户，所以我那
0: 你要这样的话，那你这个价格是不客
1: 观的，<笑>对啊，但是跟我一起的小伙伴同样享受了优惠的价格。啊、那我下次<对>还是会理解起去吧他。他们住了这么多天，每个人一共花了六百多块钱。<笑>一个人六百多的住宿费啊、呃，待了十几天。正常情况
0: 下应该用
1: 。如果墨西哥，其实正常情况下住民宿也不贵，因为我们那个房间就是你看我墨城的那个大花园是吧？那个 loft 那么高级，两天五百块钱，可能也
0: 就是多花两千块钱。两天五
1: 百多块钱，然后四个人分，你想真的没多少钱。嗯，行，挺好的。嗯，我们一点都没少，胡吃海喝，六个卷饼，
0: 六个卷饼都吃
1: 了。坐大巴都是坐最高级，的，啊、因为它大巴还是分公司的，嗯、有各种公司的大巴，我们都坐最贵的那个，嗯、因为我们怕没票，提前在网上买的，提前在网上买只能买最贵的那个大巴，而且最可气的是什么呢？这个必须得是美国注册信用卡。我们还特意脱离美国的小伙伴帮我们买的，嗯、而且在墨西哥打车真的 Uber 是最好用的，嗯、但是你要有美国的信用卡才能用 Uber。哦、我就觉得滴滴，你们赶紧进驻吧，嗯、是吧？真是对，赶紧那个搅乱他们的市场
0: 。滴滴连中国这市场都没玩明白呢，我觉得滴滴的
1: 中国市场都已经搅乱了这样了，什么玩意儿？就是什么顺风车，什么那个八点钟之后妇女同志不能坐。虽然我本来也不坐顺风车吧，我觉得顺风车特别耽误时间，你知道吗？但是你这个行为就非常龌龊，就值得批判。就就,就想这个问题非常轴，你解决问题嘛，你可以弄点女司机不就完了吗？嗯、就是只能点对点的女司机接女乘客，但是这也很这不好、哦、这,得这得铺开了才可以，就是。你要没有这么大的客运量和这个承载量也够呛。不是，我跟你说 ，Uber 之难使，你知道吗？就这个软件之垃圾，就是我用了所有的国外的这些 app 之后，我说，我靠，怪不得中国互联网<笑>这好用，太难用了。你知道为什么他们难用吗？是因为他们没有那个巨大的这个数据用户量来吐槽。咱们这个数据，你想天天多,人多少人骂你？你就打微博，你随便打一个 A P P， 叉叉叉垃圾，你就哗一大堆，全是谁都垃圾。你一看这个，这么多人吐槽，他才有产品经理天天用皮鞭是吧，抽打这些可怜的程序员是吧，让他们修改更新版本。像中国这软件这版本更新，你看这个 A P P 隔几天你不看，你一看你这 A P P 三十多好几个没更新。他那个 Uber 太难用了，我的妈！怎么有这么难用的软件？我当时我哎呦天呐，就我们用现金支付都不能用，就 Uber 可以选现金啊，都不能打，我不知道为什么，反正就一直验证有问题。那所以你们就没用吗？就没用 Uber 就全程打车嘛，打车很贵的，比北京贵。墨西哥打车是特别贵的。你不刚,刚不是说开了一小
0: 时花了
1: ？那个车是便宜的。就是墨西哥城打车很贵，哦、但是其他那些地方就是司机都还挺实在的，确实实在人就是靠谱。那就跟中国一样
0: 呗，分城市。对对对对，
1: 就是，但是墨西哥城打车真的贵，没多少公里，就是你想北京那才多少钱？北京从机场开到我们家才一百多，然后他那个才半个小时吧。因为堵车，我说墨西哥城特别爱堵车，就狂堵。如果你们要是赶飞机和赶长途大巴，一定要把这个时间算进去。他们这个堵车时间和西班牙人是一样的，他们晚上九十点钟才开始吃晚饭，嗯、<笑>那个时间是他们堵车高峰期。就是我进城的时候是晚上九点多，狂堵，<笑>剧堵，可能也因为下雨。我觉得如果再去的话，尤卡坦半岛值得一去。尤卡坦半岛我们就没去成嘛，是我们在圣米格尔看了一个摄影展，介绍当地的教堂，然后那个半岛上面就是墨西哥的土著风格的教堂，就有点像我之前说的词中的那个藏族教堂。就那个教堂是完全风格不一样的，画的全都是这种抽象符号啊，然后这个教堂也跟墨西哥城的这个巴洛克的这个一点都一毛不一样，就看点不一样的印加文化嘛。嗯，好，差不多了。嗯，反正我们这期是一个有抽奖的一期，请大家注意微博抽奖信息。好，那咱们说的就差不多了啊。嗯、好，好，那就这样了。